2: Bom Começando mais um Meia Lua Cast, aqui é a Vanessa e hoje eu tô lotada de gente aqui, porque hoje nós vamos falar de um tema que a gente adora falar sobre isso, que nós vamos falar de Pokémon, mas vamos falar uh. de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go e eu estou com uma galera aqui, começando pelo Bruno.
3: E aí, galerinha, beleza? E o pós-game desse jogo é só Shining Wind. <risos> é.
0: Começou mandando spoiler já, mas ok. <risos>
2: E vamos agora para os convidados primeiramente com o Camaleão, que é o Marcos Vinícius.
1: Oi, pessoal. Saudações, tudo bom com vocês? Prazer estar de volta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo maravilhoso que é o Let's Go.
2: Isso aí. Estamos também aqui com o Anderson, Shark Tucha também, com a gente pela segunda vez no Cash.
0: Fala pessoal,
2: tudo bem? <risos> e pela primeira vez aqui com a gente, o cara da Casa do Carvalho, que eu não perguntei o nome, mas ele vai se apresentar aqui pra vocês aqui, seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, eu sou o Nicolas Cares, e é isso aí, gente, é da Casa do Carvalho. E eu
2: esqueci do seu nome, perdão, eu sabia o seu nome e eu não, esqueci. De boa. Tá bom.
4: <risos> tá da hora, tá da hora.
2: Fomos com a galera aqui, então eu quero começar pedindo pro Marquinhos e o depois em seguida do Anderson e o Nicolas, falar um pouco do trabalho de vocês na internet aí, o que, que vocês andam fazendo, começando aí pelo Camaleão.
1: Ó, oh, ok. Uh, antes de falar, tipo assim, antes, eu comecei a, a minha introdução aqui falando que o jogo era maravilhoso, mas ele não é tão maravilhoso assim, tá?
4: <risos> é mais ou menos.
1: É mais ou menos. Enfim, uh, eu, faço, eu tenho um canal de Pokémon no YouTube aqui no Brasil, chama Canal do Camaleão. Uh, a gente está caminhando há seis anos de canal, yay! Yeah, yeah. Falando só de Pokémon, né? Tentando falar só de Pokémon. Até que não sobre mais assunto. Não sei se é possível, porque acho que Pokémon tem um leque tão gigantesco, que acho que dá pra falar pelo menos pros próximos 10 anos, assim, com um pouco de tranquilidade sobre Pokémon. A não ser que eles detonem de vez com o anime e com os jogos aí, vai ser bem preocupante. Mas ainda tem um mangá que não é uma área que eu explorei tanto no canal.
2: Com certeza. <risos> Shark! Fala,
0: gente! Meu nome é Anderson, também conhecido como Shark Tucha, tenho o um canal de Pokémon competitivo aqui do Brasil, também faço
4: algumas gameplay diferenciadas, e é isso aí, é
2: nóis. <risos> e por último, Nicolas aí da Casa do Carvalho, pode falar um pouquinho aí o que você tá fazendo na internet.
4: Então, a gente lá na Casa do Carvalho, a gente faz um pouco de um monte de coisa, e é por isso que a gente, ao mesmo tempo que a gente faz um monte de coisa, a gente não faz nada.
2: <risos> <risos>
4: então, a gente faz podcast, a gente faz vídeo, a gente faz notícia, e ao mesmo tempo a gente não faz nada disso. Ok. <risos> Mas a gente tenta, né? A gente tem o um podcast aí, né? A gente faz o... A gente fez bastante conteúdo do, do Let's Go agora, né? Tanto no YouTube quanto na Twitch. Uhum. Então a gente tá aproveitando aí a onda do Let's Go pra conseguir destrinchar um pouco e tentar dar uma engatada aí e tal. Mas o site, ele... A gente publica notícias quase diariamente aí, né? De artigos também. Tudo relacionado a Pokémon também. Obviamente, né? Então por que que eu tenho tá <risos> 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 Seria motivo.
2: Muito bem. Feitas as devidas apresentações, nós vamos falar aqui, então, de Pokémon Let's go Pikachu, let's go Eve. Mas antes, nós vamos para a nossa sessão de recados. Música Bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Tem três aqui é que você pode nos apoiar se tornando um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês. No cartão de crédito nacional e internacional do Boleto Bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar com o projeto chamado Meia Lua, a sustentar a delícia, a ajudar a comprar equipamento, sustentar servidor, enfim, nos ajude entrando no padrim.com.br meialua ou meialua.sexy barra padrim. E se você quiser nos ajudar, você poderá nos dar cinco estrelas no iTunes ou aplicativo que você usa, lembrando também que estamos no Spotify, no feed do Portal Deviante e por fim, se você quiser divulgar o seu produto a sua marca nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba soco.com e também com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com e vamos voltar ao nosso cast e vejo vocês na leitura de comentários ah! Vamos falar um pouco desse jogo novo que foi lançado aí pela Nintendo Game Freak, lembrando se você quiser saber um pouco mais sobre Pokémon você pode acessar os nossos caches anteriores inclusive com participação do Shark e do Camaleão, nós falamos de Tração e Ultramoon, competitivo e tudo mais e tem outro cache ainda mais antigo mas agora nós vamos falar com um detalhes sobre esse jogo que é o primeiro da franquia no Nintendo Switch aí que estava sendo muito aguardado várias notícias saindo aí estamos voltando né, praticamente voltamos ao no tempo, praticamente um remake do Yellow. É um remake do Yellow. Eu não tenho trabalho pra definir esse jogo.
1: Tome muito cuidado com essa palavra.
4: <risos> é, tem que tomar cuidado. Hoje em dia, na internet, vocês, do que você fala aí... É tá... <risos> na verdade, <risos>
1: tome muito cuidado com a Pokémon Company, porque se você usar essa palavra, ela vai dizer que não é um remake, é um jogo completamente novo.
2: É, mas ainda na minha cabeça vai ser um remake, cara. <risos>
1: Você tem que se expressar da melhor forma possível. Mas tome muito cuidado, porque eles não consideram um jogo remake. E nem o remake, que foi um remake há muito tempo atrás, eles consideram um remake, eles consideram um jogo novo.
2: Mas, gente do céu, isso é quase que um absurdo, né, Marquinhos?
4: <risos>
2: Detalhes técnicos! <tais. risos>
4: mas, no fundo, no fundo, a gente sabe o que é, né?
2: Sim,
1: obviamente, a gente sabe. Mas é aquela mania de querer vender as coisas assim, né? Tipo, olha, um jogo uh, novo, é. entendeu? 100%
4: inédito. Inédito. Então
2: e ali no fundo do meu coraçãozinho, assim, ele continua ali, olha, remake, aqui tá aquela plaquinha levantada, sabe? <risos> porque ele carrega muitas coisas, assim, porque o Yellow foi o primeiro jogo de Pokémon que eu joguei na minha vida, e foi muito marcante, de uhum. fato, porque foi o primeiro jogo, e várias coisas desse game aí, Let's Go, me remetem ao Yellow, não tem como, então pra mim ele vai ser um remake do Yellow, sem sombra de dúvida, porque até a aparição da equipe Rock, principalmente Jesse e James aí, que eles apareceram... No Yellow. Então, pra mim, ele é um remake do Yellow e não adianta, cara.
1: Não adianta, né, Vannis? É o remake. Não adianta.
2: Com a mecânica do Pokémon GO. Isso. Que foi uma das coisas que mais trouxeram inovação nesse jogo, né? E bastante polêmica também, né?
4: Muita. Exatamente.
2: Então a gente volta aí pra região de Canto, quem não conhece a história aí, de uma forma simples, a gente tem a equipe Rocket, que tá ali roubando Pokémon da galera, mas tem outros planos, né? Ali na, naquela cidade e tudo mais. E basicamente você tá ali em busca, você escolhe o seu inicial, o que pela primeira vez na franquia a gente tem aí um diferencial, que não são mais os starters conhecidos, né? Que é o Charmander, o Charmander, o Bulbasauro e o Squirtle não começa por eles, você começa pelo Pikachu e pelo Eevee.
1: Graças a Deus tem o Eevee. <risos>
2: <risos> Com certeza, e a minha versão foi o Eve. sem sombra de dúvidas. Eu não tinha como, eu ia escolher ele, que ele é uma, uma fofurinha. Ah, uma das maiores diferenças já começa no início do jogo, né? Porque o, o Eevee vem até você. Uhum. Diferente dos outros os, os pokémons eles ficam todos em cima da mesa pra você escolher e o Eevee, vem, e o Eevee ou o Pikachu vem até você. E,
4: é, ele te chama, né? É,
2: ele que te chama. Eu achei isso muito legal, gente. Não uhum. sei o que vocês acharam, pelo menos, desse início de história, achando que talvez vocês fossem escolher ou ter contato com os starters ali logo no começo, eu achei que a gente ia poder jogar com o Eevee, mas a gente ia já começar com outro Pokémon, né? Qual que foi esse impacto com vocês aí, quando vocês viram que os starters não estavam ali definitivamente, você ia ter que ir atrás deles, de fato, no meio do mato os starters clássicos, né?
4: Eu meio que já esperava isso, na real. Como o Yellow ele tinha esse rolê do Pikachu, né? O Eevee, ele era um inicial no Yellow também só que ele não era escolhível, né? O rival pegava ele. Sim. Você ganhava os starters, né? Me surpreendeu um pouco poder capturar os starters no, no mato, né? Os starters de canto tradicionais, né? Uhum. Mas uhum. você ganha eles também, que nem no Yellow, né? O que, assim,
1: eu acho que faz muito sentido. Eu agradeço a. Quem criou o jogo refez de novo. Sim. E colocou os starters pra você farmar. Porque parece uma coisa muito exclusiva esses lances de starters no, em Pokémon. Você pegou ali e você não pega nunca mais.
4: É, e ao mesmo tempo ele não é o Oba-Oba. Não é tipo o Odish ou o Ratata. Sim. Ele é um pouquinho mais difícil de pegar, mas ele é pegável, né?
1: Tem aquele lance de ser difícil, exatamente. Mas assim, eu posso dizer que eu fiquei muito feliz desse lance de você escolher entre o Pikachu e ter a opção de escolher o Eve Apesar que a gente pôde perceber que o Eve é extremamente overpower. Assim, eu não jogo eu joguei com o Pikachu, acho que... Não sei quem aqui... É eu sei que o Shark jogou com o Pikachu. É, também. Eu joguei com o Pikachu também. Então, eu não sei exato... Eu, não, eu, não, eu ainda não fui pros, pros lados do Pikachu. Aham. Mas eu fui definitivamente uhum. pro lado mal do negócio, que é o Eve, porque ele é muito AP e ele teria o poder pra destruir o mundo Pokémon, porque ele é muito <risos> forte. Essas são umas coisas que provavelmente eu vou acabar pontuando toda hora, todo momento aqui. Talvez eu seja um pouco chato, mas eu acho que um dos grandes pontos que me incomodou muito, e até me incomoda no anime, por exemplo, é o porquê eles são tão fortes. Tipo assim, a gente entende que nessa visão... É um Pikachu e um Eevee, eles têm que ser fortes. Beleza, mas eu acho que faltou um plot,
4: sabe? Faltou uma
1: coisa muito mais...
4: Uma justificativa, Isso, né?
1: Isso, uma justificativa muito mais forte do porquê eles são tão apesos assim.
4: Eu não entendo também o porquê que eles são tão fortes. O Pikachu, ele é relativamente apelão também. Uhum, eu uhum. acho que o, o Eevee deve ser mais, porque o Eevee é. tem um ataque de cada tipo. Uma cara. variedade, ele né? Ele tem
1: cada ataque de cada tipo e ele levanta light screen e reflect com ataque psíquico e dark. Então, tipo, eu só achei muito ridículo. E é pro time inteiro, entendeu?
0: Uhum. A questão nem é só um poder de cada tipo É o efeito secundário de cada poder Que é muito quebrado, velho
3: Exatamente, cara, incrível O Pikachu, ele tem um golpezinho lá O Zip Zap lá, que é o especial de elétrico E eu tava numa live comentando com a galera Logo quando aprendeu, o Pikachu aprendeu o Zip Zap Todo mundo ficou, meu Deus do céu Isso daí é muito roubado Porque ele vai bater sempre crítico É um golpe prioridade stab que dá crítico Sim. É, é maravilhoso é,
4: é, então o Pikachu é roubadinho também É
3: crítico 100% das vezes, é caralho, velho.
0: Então, mas em compensação, é o único golpe quebrado do Pikachu. Ele teve um. O Eve teve tipo sete. É, o golpe
4: flying dele é relativamente de boa, né? Não é tão overpowered. Então, assim. é normal, é só
0: um golpe de voador que ele tem. Pode dar flint, é interessante.
1: E você pode ficar alterando os movimentos do Eve. E acredito, talvez do Pikachu eu não sei como funcionou. Mas no Eve, você pode ficar alterando quando às vezes você quiser, sem custo algum.
4: Exato. E uhum. você fica lá. No do Pikachu eu ensinei os dois. No mesmo set, né? O do Flying e o Elétrico. Sim, sim. Aí é, não, não dá pra botar mais, porque não. Não tem mais uhum. Eu achei que faltou um de água é. Podia ter o de água também
3: Mas tem o de água do Pikachu Então, mas
4: eu não, eu não consegui ensinar o de água Eu não achei onde ensina o de água Com a planta de surf, O de né? água acho que é em fuxia É, eu acho que é lá em... Não, mas aí é. eu aprendi o surf Mas eu não aprendi o golpe de água que eu também não...
3: Tem essa Crash Techniques lá Que você pega com o surfeiro lá E tem um... Dentro do Pokémon Center Tem Splish Splash
4: Entendi, entendi Então é que eu não passei nesse MPC Mas é roubadinho também, é verdade, é verdade. <risos> E,
3: mano, um golpe de água que pode paralisar.
4: É... Nossa, aí é, aí é osso mesmo. Então, mas esse até faz sentido, né? Vamos olhar a lógica aí da coisa. O Pikachu, ele tá na água, uhum. dá um ali ali ele trocutou. <risos> é que nem no anime aí, nesse sentido, né? Ele meio que dá um choquinho na água mesmo antes de atacar, é bem legal. É, então. Até faz sentido. É que nem o Scald, né?
0: Então, mas vocês veem que você olha os golpes do Pikachu, cara, é então, uns golpes que tem efeito secundário bom? Tem, mas não é 100%. Sim. O Do IV, o problema é ser 100% em todos. Sim, sim. Uhum. Por isso que ele fica quebrado.
4: O IV em si não é quebrado, o problema são os golpes,
1: né? Sim, os golpes são muito muito apê, são ridículos.
4: Mas num x1 entre o Pikachu principal e o Eevee principal, quem é que leva? Eu vou
1: de Eevee, hein? É.
0: Ah, eu acho que o Eevee <risos> leva sossegado, velho.
1: Eu também acho que o Eevee leva. Cada ataque dele faz uma coisa secundária e é muito OP isso. Sim. Aham. Uh -huh. E olha que eu nem testei todos. Um amigo meu falou que, tipo assim, chegou um momento que ele nem precisava ir pro Pokémon Center curar os Pokémon ou usar poção. Porque ele só usava o Eevee e usava o golpe de água. E o golpe de água é, tipo assim, você dá dano e você recupera HP. Nossa. Muito tranquilo. Caso. Nossa senhora. Muito tranquilo. <risos> <risos> então, tipo assim, eu acho que ficou um pouco fácil demais ao mesmo tempo. Mas, enfim. Sim, uhum. mas eu senti muita falta do plot mesmo.
2: Eu acho que eles poderiam ter investido um pouco mais na questão da história do Ivy ali, principalmente, né? Porque a do Pikachu a gente até entende a questão do protagonismo e tudo mais, e ele ser o símbolo da franquia e blá blá blá, mas o Ivy faltou, né? Cadê aquele detalhe importante que a gente precisava saber, né?
4: É,
1: eu particularmente achei um pouco estranho.
4: Na origem, né, região capturada, tá ligado? Aparece que ele é de uma região distante, né? Mas não explica, né? Isso fica no ar. O, o, o que isso quer dizer? Absolutamente nada, né? É. <risos> e eles não vão aproveitar isso futuramente também, né, infelizmente.
1: No anime, a gente tem pequenas explicações do porquê o Pikachu do Ash é tão forte, sabe? Ainda não, não é assim, dá pra engolir, <risos> mas pelo menos eles já tinham uma história meio, sabe, que eles podiam repassar no jogo pra ficar, olha, o Pikachu tem umas muitas semelhanças, com aquele Pikachu lá, tal, e aí ele aconteceu quase a mesma coisa. E com o Eevee, eles poderiam ter dado uma história, tipo assim, nossa, esse Eevee, ele tem um poder surpreendente. Definitivamente, nesse ponto do jogo, no começo, pra você ter um Pokémon tão roubado, eu acho que eles deveriam ter dado uma história que convencesse. É, parece que você liga o Game Shark logo no começo e
4: vai. E a desculpa tava aí, né, porque pô, tem o Mewtwo, né? Uhum. Tem a clonagem aí, era só falar que ele era clonado, né? Pois é. Mewtwo já é muito mais forte por, por causa do Berserk Gene né, então... Ótima justificativa.
2: <risos> a gente tem aí essa história do... Você escolhe menino ou menina e pega, escolhe o seu... No caso, o seu inicial obrigatório, depende da versão que você comprou. Então vai ser o nível Pikachu e você começa a jornada e o seu rival, seu amigo, né? Porque no, hoje a Pokémon Company praticamente eliminou esse termo, né? Rival. Agora é o seu amigo aí.
1: É, seu rival amigável.
2: Exato.
1: Friendly rival. Nossa,
2: que pra mim não tem nada a ver. Que dá
1: até dor no ouvido, assim. Comparado às a... <risos> As últimas gerações. Eu
4: gostei desse rival.
2: <risos> ele é melhor que o Hal mas ainda assim... Eu prefiro ele o Howl. Ele é melhor que
1: o Hal, mas ainda assim ele puxa muita daquela coisa, tipo assim, vamos ser amigos para sempre, entendeu? <risos> tipo, com o seu rival, você não quer ser amigos para sempre, vocês podem até ser depois, entendeu? No momento, você quer ter aquela faísca de, tipo assim, cara, sim sim eu quero desafio. E o que era muito legal no Blue, é que ele era muito babaca com você. O Blue era babacão mas Te fazia querer de verdade, né? Isso era muito legal. E aí você percebe que, tipo assim, ele tá todo confiante na hora da liga, é como se a personalidade dele tivesse mudado muito, assim.
4: É que, sei lá, ao mesmo tempo que eu não gosto dos rivais bobocas, vamos assim dizer, pra ser o tema mais correto, né? Eu não gosto muito dos rivais muito amigáveis, assim. Mas eu... O Blue e o Silver, eles são muito, muito malditos. A barra tá muito lá em cima. Sim. Aí qualquer coisa que eles fizerem, vai ficar abaixo dessa barra. <risos> Sim. Então, às vezes, sei lá, às vezes é melhor realmente não tentar almejar aquilo e fazer uma coisa diferente. Eu não gosto muito dessa pegada, mas é coerente, pelo menos. É melhor que o Barry, tá ligado? O Barry era só... Sim.
3: <risos>
1: Nossa,
4: definitivamente melhor que o Barry.
3: <risos> eu vejo isso, na verdade, como mais um ponto estratégicos. Me parece que plano da Nintendo realmente, provavelmente, aliás, da Pokémon Company, não fazer mais um rival babaca do jeito que era antes, ah. assim. A não ser que, de repente, chegue alguém e muda muito. Me parece que é tipo uma coisa de, ah, vamos fazer amiguinhos, um amiguinho, sabe? Sempre uma coisa, mais amigos que vamos ter uma, uma aventura juntos, a gente vai lutar pela mesma posição, e em determinado momento isso vai fazer com que a gente batalhe um contra o outro, uhum. mas, apesar disso, a gente tem tipo uma admiração. Inclusive, o um... O nosso rival do Let's Go Sim. Ele fala isso quando a gente é campeão Ele fala, caramba, queria ter ganhos daqui Eu ganhei, aí depois você veio e veio tomar Mas poxa, eu te admiro Desde criança eu te admiro, você era... Era zicão mesmo Da balada Não sei o que E é nóis Mas poxa Estou
4: triste sabe? <risos> <risos> A gente tem chatear Eu acho que alguém Da Game Freak Ou Massuda ou, ou alguma outra pessoa Deu uma entrevista aí Falando que eles Não queriam mais Colocar os rivais é, Agressivos demais Porque Podia, sei lá Traumatizar as crianças
1: Nossa é, Ai meu baleo, Deus né? do céu a, a franquia Ela tá caminhando muito Pro politicamente correto é. Teve diversas remoções De coisas que Antigamente faria sentido Como uma das que eu mais Nas minhas lives Eu costumava zoar Que era o velho que tava na, no ginásio de Celadon, que ele ficava olhando as menininhas lá dentro do ginásio. É tarado. O uhum. velho, tipo assim, devia ter uns 60 a mais, as meninas lá dentro, se tiver 15 é muito, entendeu? Sim. E quando você chegava pra ele no Yellow, acho que estava também no Red, no Blue e no Green, Sim. você falava com eles, e ele falava, olha, eu tô aqui porque eu adoro ficar olhando aquelas meninas, aquelas meninas bonitas, entendeu? Uhum. Hoje isso ia pegar muito mal. Demais, Não, demais. Então talvez a Game Freak barra Pokémon Company deve estar caminhando nessa pegada. Não vamos tentar forçar muita coisa assim, então é chato em alguns pontos eu acho, nesse caso eu achei até necessário, evita eles ouvirem certas coisas que talvez funciona muito bem lá pra eles e com completamente diferente, mas aqui a gente sabe ter muita conversa, vai ter muita coisa, então assim, eles já cortaram o mal pela raiz uhum. no lance do rival, eu achei até a justificativa muito porca, porque nessa entrevista em si, foi um ponto que eu achei muito patético, porque ele fala assim, olha, modelar, trazer assim a imagem de um, de um rival mais babaca pro lance 3D, ia ficar Desconfortável pra quem está jogando Será? Onde? O onde? e outra Saimun, nós temos o Hal como rival uhum. Mas ao mesmo tempo, a gente tem Aquela faísca
4: com o Gladion É, então, o Gladion, ele exerce Muito mais papel Sabe,
1: ele também é um cara bem chato Cara, era muito legal ver aquela cara De frustração que ele tinha,
4: de raiva esposa e Jojo
1: <risos> Sim, o temperamento dele Era daquele jeito, então eu não vejo essa, essa justificativa, eu achei ela muito boba Até o Blue mesmo no jogo eu achei ele bem mais amigável do que ele costumava ser.
4: Sim, com certeza. Até
1: nas frases que ele fala. Ele tá pegando bem mais leve com você. Uhum. Né? E isso é uma coisa que me incomodou profundamente
4: também, assim. Também me incomoda, mas eu, eu até entendo. Ah, é a vida, né, mano? Os caras, anos 90 também, era qualquer coisa, né?
1: <risos> é, era qualquer é, coisa, era mas assim, outro, o jogo modelo. continuou, entendeu? É, As sim. coisas começaram a mudar drasticamente, assim, de uma forma muito estranha em Pokémon. é
4: Mas isso, isso rola, na real, desde, desde Rubi Safira, né? porque
1: sim. Sim, sim, mas a gente vê isso nitidamente agora com o jogo chegando num videogame como o Switch, sim. você cai por si.
4: Cai a ficha, né? Sim,
1: eu gosto de, da história. Então, eu fico, às vezes eu fico lendo e tal, mas você acaba criando uma visão na sua cabeça muito diferente. Sim, sim. É como se você ler um livro e assistir um filme. Vai ter aquela coisa que vai te dar aquele impacto. E eu sinto muito isso com Pokémon. O que eu acho ruim. Porque muita gente passa a história batido, assim. Tem gente que até zoa. Pokémon tem história? É. Uhum. <risos> e tem história. E ela é boa.
4: É. Sim, com certeza. Então,
1: eu acho que eles poderiam preservar o máximo que eles conseguirem preser preservar nesse aspecto mas, sei lá. A
2: gente tá aí em busca desse jogo das nossas oito insígnias e tem um vilão foda que é o Giovanni, pra mim é o ele é um dos melhores vilões da, da série dos jogos, assim. Tanto que quando veio o Tração e o Tramon com a ideia do Team Rainbow Rocket, eu achei a ideia muito foda. O Giovanni pra mim é um dos melhores vilões. Eles deveriam dar um pouco mais de destaque pra ele, porque eu, eu acho ele incrível. Uhum. Então aí você tá lutando contra a equipe Rocket, que rouba o Pokémon das pessoas aí. E ele é líder de ginásio, né, o Giovanni. Uhum. Estamos aí em busca das nossas oito insígnias. Derrotamos o, o, a equipe Rocket e enfrentamos ele dos Quatro ali, com aquelas... Com os quatro clássicos aí, Lorelei, Bruno, Agatha e o Lance, né? Que ficaram muito bonitos, por sinal, no jogo, né? Praticamente é isso que a gente já conhece, principalmente o pessoal que joga o game há muito tempo, já conhece e vai lidar com isso no jogo e vai encontrar. E aí a gente tem agora novidades né, nesse jogo. Porque algumas coisas do que a gente fazia pararam, né, deixaram de acontecer e se transformaram. Principalmente a captura. Isso que a gente vai falar um pouco da mecânica agora do jogo. Essas mudanças aí que agora aproveita-se da tecnologia que o Switch tem. Junto com a tecnologia trazida do Pokémon GO. Então as capturas hoje de Pokémons, você não batalha mais. Você captura os Pokémons e usa o Joy-Con pra fazer isso. É. Não que só tenha isso, pro pessoal mais preguiçosinho tem uma forma... Eu chamo um formato preguiçoso, que é você colocar o Switch no modo portátil e você mover o giroscópio do Switch pra você poder capturar. Que é
4: muito fácil.
2: <risos> <risos>
1: isso é
0: demais, meu Deus do
2: céu.
4: <risos> é, desculpa te interromper aqui, mas eu vou falar. Isso é muito melhor do que tacar o Joy-Con na Definitivamente. TV. Definitivamente. Também é acho. Muito melhor. Nossa Senhora.
0: Então, assim... <risos> Vai lá, Shark. Manda! É que a, a questão é a seguinte, praticamente eu tô há 10 lives jogando com o modo do controlezinho.
4: Capturando yeah. tá, <risos>
0: Pokémon pra cacete. Eu comparei com o modo portátil. O modo portátil é ridículo mesmo, de fácil.
4: Uhum,
3: velho. Sim. Mas
0: assim, eu acho, eu tenho assim uma ideia que eles deixaram os Jorcão muito zoados, uhum. de propósito, pra vender a Pokébola. <risos> Porque não faz sentido aquele negócio, velho. Você não, tá bro, carreto, já... ele vai de lado. Sim. E muito não é culpa sua, frustrante. velho. Não é Cuba é, açúcar. isso
4: é meio pai mesmo. Eu acho que eles fizeram o jogo pensando no modo portátil uhum, e depois uhum. falaram assim, não, 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 não. Joy-Con. Faz aí alguma coisa, se vira pra fazer alguma coisa com o Joy-Con. E faz um produto aí, faz alguma coisa aí pra vender mais Joy-Con. Tá ligado?
1: <risos> é bem
4: possível. Eu não duvido.
0: Ah, então, aí eles encontraram o um limite e falaram, tá, o Joy-Con tá igual a Pokéball. O que que a gente faz agora? Ah, nerfa o Joy-Con, né? Deixa o Joy-Con bosta. <risos> Deixa o Joy-Con
1: a bosta. Nossa, o Joy-Con é bizarro, cara. É horrível. Às vezes você acha assim, não, eu encontrei a forma correta de jogar. Aí você Vai imitar de novo. A Pokébola vai pro inferno, mas não vai pro Pokémon.
0: <risos> Exato. <risos> Exato. Tá, tá registrado em live, velho. Eu mirando pra esquerda e eu mandando pra direita, velho. E eu tô mirando pra direita. Você tá me vendo de lado.
2: Eu lembro. <risos>
1: E o Mico, velho? E o Mico, cara? Na frente de um monte de gente Você jogando lá o negócio E errando todas, velho Todas
4: É, então, isso é mó triste mesmo O estranho é que, assim Eu entendo a, a lógica da, né A brincadeira Ah, vamos jogar Pokébola lá na TV e tal Mas se, se você fizer pra qualquer lado Funciona, tá ligado?
3: Uhum, exato
4: É o HD Rumble lá do, do Joy-Con Que identifica pra, o que você tá fazendo com o Joy-Con Sim né? Só que, tipo Eu não sei qual que é o problema daquele negócio é que ele não identifica, tipo Que direito o movimento que você tá fazendo E ele acha que você tá jogando pra Narnia. Sim, é, é, é muito bizarro
2: porque se você pegar um jogo, vou mudando um pouco aqui, já que a gente tá falando um pouco do movimento. Se você pegar um jogo como Just Dance, que usa o controle de movimento desde muito tempo aí, no controle de movimento do Nintendo Switch aí, o Joy-Con. Cara, por que que sai perfeito lá e não consigo jogar uma Pokébola em linha reta?
4: Exato. Uhum. É o seu controle que tá quebrado ou será que é o um jogo? <risos> então... Não vou muito longe. O Mario, você tem os controles de movimento da, do bonezinho, tá ligado? Porque você, você faz o movimento e ele joga o boné. Por que que eu não consigo jogar o boné e não consigo jogar o pokébola
2: uhum.
1: <risos> Exatamente
4: Sendo que é efetivamente o mesmo movimento, só que pro outro lado Sim,
1: Não faz sentido Incomoda, cara mas assim, em termos de mecânica, eu preciso dizer uma coisa aqui que talvez vai incomodar muita gente, mas se você não comprou o Let's Go porque é pra arremessar pokébola, tipo assim, não é uma justificativa justa, na minha opinião. Porque, tipo, é muito legal. Primeiro, eu não acho chato.
0: E isso foi uma coisa que eu queimei a língua muito forte, velho. Quando eu vi que tiraram as batalhas do mato e só tinha captura, eu falei, puta que bosta, tá igualzinho o Let's Go. Quando eu comprei o jogo, eu comecei a jogar o jogo, eu comecei a atacar pokébola, falei, caramba, isso é muito divertido. De imersivo. É
1: divertido, cara. É divertido, não é não é chato. Tipo assim, talvez depois de sei lá quantas vezes você ficar gritando, pode ser muito um, um inferno. Talvez, não sei. Mas eu te garanto, pela quantidade de coisa que tem em canto, que não é muita. Até você chegar no campeão, fazer uns shiny hunts, tá tranquilo, ficar jogando pokébola nos pokémon. Tipo assim, e se você for colocar num paralelo com os jogos anteriores, você ainda tinha que enfraquecer os pokémon e depois você tinha que arremessar, arremessar não, né? Clicar no botão e jogar Pokébola. E aí, tipo, podia errar várias, dependendo da Pokébola que você usava. Então ficava elas por elas, sabe? Tipo, não era uma justificativa, assim, muito... você deixar de comprar o jogo. Não é. Essa comparação, ai, mas é coisa de gol, coisa de gol é chato sei o que. Não, cara, é muito legal. Eu queimei minha língua, eu achava que ia ser muito ruim nesse aspecto. Mas, assim, o primeiro momento que eu joguei a Pokébola, foi a mesma sensação que o Shark falou. É muito divertido. Porém, não acho que foi uma justificativa legal esse lance de encontros com NPCs, no sentido de, por exemplo, o Electrode ou Snorlax, aonde você tipo é obrigatoriamente tem que batalhar com eles, enfraquecê-los e aí jogar as
4: pokebolas. Tipo, é só
1: porque sim, sabe? A,
4: a derrota é só porque sim, de fato. Entendeu? Eu gostei disso nos lendários. Sim,
1: nos lendários é legal. Mas ainda porque sim.
4: Porque tem uma cutscenezinha e tal, mas eu achei legal porque foi uma justificativa pra colocar a música de Wild de canto de novo, né? Sim, isso é legal. <risos> e aí eu achei da hora. Mas, por exemplo, uma coisa que eu pensei quando, quando saiu, a notícia que ia ter o modo de captura, né, que saíram os primeiros vídeos e tal. E eu também torci o nariz a princípio, mas eu falei, beleza, né, vamos ver o que vai sair desse negócio. Mas eu, uma coisa que eu pensei, e eu continuo pensando isso, é que tem batalha contra treinador. Podia ter a batalha selvagem como uma opção. Sim, isso eu defendo
1: até mesmo por um próximo jogo.
4: É, eu também. Eu gostaria muito que tivesse isso numa oitava geração. Agora, por que que eles não fizeram isso, eu não sei. Mas eu gostaria, eu acharia muito legal ter a opção de fazer as duas batalhas. Agora, o que eu gostaria que não saísse nunca mais, é o rolê de desviar os Pokémon. Aí, meu Deus do céu, isso é muito bom.
0: <risos> vocês falam em voltar a batalha contra pokémons do mata, é isso
4: mesmo, se eu entendi certo. Isso.
1: Então,
0: mas por qual justificativa? Por que vocês querem que volte isso? Porque eu não sinto mais necessidade de capturar Pokémon.
1: Não, ele quis, ele quis dizer assim, por exemplo, ele gostaria de duas opções. Por exemplo, você poder voltar ao modo clássico, onde você encontra o pokémon, diminui o HP dele e joga a Porque, querendo ou não, isso, de fato, torna o jogo um pouco mais desafiador. Ao mesmo tempo que você tem um paralelo com o Gol, que também é desafiador você jogar várias Pokébolas, aí você, tipo, tem a chance dele entrar na Pokébola ou sair, e ter aquele também dele fugir, né? O que é frustrante também.
4: É, isso é muito... é in
1: Sim, tá? é horrível. Então, assim, a, a justificativa é resgatar é continuar com o lance clássico. Porque, querendo ou não, nós fomos doutrinados a gostar de Pokémon, a, na verdade, engolir Pokémon dessa forma. Você é um treinador, sai de lá com Pokémon, tem as suas Pokébolas, e agora você tem que enfraquecer o Pokémon, jogar a Pokébola nele quando ele estiver fraco, e aí ele vai entrar na Pokébola se der muita sorte, E é, Por
4: exemplo, se não tivesse batalha contra o treinador, eu acho que eu nem reclamaria tanto, tá ligado? Eu ia, achar, ia pela proposta de só capturar Pokémon. Aí beleza. Mas como tem a batalha com o treinador, eu acho que é meio, sei lá, meio estranho. É, não. é meio estranho, de fato. É, de você batalhar com o Selvagem. Não, aí é mais uma questão de, tipo, dar a opção pro jogador escolher o que, que ele prefere, entendeu? Eu tô te fornecendo essas duas aqui, essa aqui é a principal, essa aqui de jogar Pokébolinha é a principal. Você curte? Não curte Beleza. Joga esse aqui, então. Eu acho que teria até um pouco menos de rejeição de parte dos fãs, tá ligado? Com relação a isso.
0: É que eu achei que esse negócio de você implementar só a captura foi meio que um, uma troca de paradigma muito forte, assim. E o pessoal não aceitou direito. Mas, cara, depois que você testa, eu não sinto mais a necessidade, sabe? De batalhar contra os caras ou os Pokémon do Mato, velho. De fato, taca a Pokéball no bicho, a captura é seu. Se fugir, mérito do bicho que fugiu. Mais ligeiro que você. Mas eu não sinto mais. Porque eu acho assim: a frustração que você tem quando você tá capturando e ele foge. É uma. E a frustração que você tem é quando você tá tentando capturar batalhando e sem querer você dar um crítico, ou você dá um golpe de status e ele morre por causa do golpe de status, algo do tipo. A mesma frustração, sabe? Eu só acho que o da um bola é um... tipo, um, um trabalho a menos que você vai ter por um objetivo que é igual, sabe? Que é capturar o é, então, bom.
4: No, fu no fundo, no fundo, é, é... o objetivo é o mesmo. Você vai ganhar o XP da mesma forma, tá ligado? Só vai mudar às vezes a quantidade de Pokébola que você usa ou você se você vai tomar ou não dano de batalha, tá ligado? Mas aí eu acho que poderia Deixar a opção pro, pro jogador Ao invés de simplesmente deixar a gente engolir Tá ligado? Um, um deles
3: uhum, Eu acho muito justa essa opção E inclusive eu vi alguém argumentando Em algum grupo aí de Pokémon da vida A pessoa falando, ah Pokémon, let's go Um dos motivos que ele falou que o porquê Era um motivo negativo na verdade Não porque era ruim, mas um ponto negativo Que era porque você pode antes do ginásio Do Brock chegar tipo é, No nível lá alto do, sabe Pra caramba, sem, sem muitos problemas Só que até aí tipo, beleza você pode chegar em qualquer ginásio De qualquer jogo de Pokémon No nível alto pra caramba A questão é que aqui Tá mais fácil
2: Eu tenho o maior exemplo disso Tem um colega nosso Aqui no Meia Lua Que é o Ele tava jogando Pokémon Não lembro qual versão Era Eu sei que ele tinha começado Com o Squirtle lá Foi a das escolhas dele E ele não sabia o que fazer Sabe o que ele fez? Ele ficou o no matinho Aí ah, até ele o esquadrão dele já tinha virado Blastoise, ele chegou no ginásio de Pilter. Nossa!
4: <risos> que horror! Eu nunca cheguei a fazer isso, nunca foi esse ponto. Mas eu já derrotei o Silver no level 20. Mas eu acho que ele treinou demais, viu? Porque pau o
0: pau escordo pro Blastoise haja nível no batinho. Ele não sabia né? o
2: que fazer. E aí?
1: É complicado isso, nossa senhora. Mas. Mas tem um, tem um grande fator no Let's Go que talvez a gente poderia ter até comentado antes, que você não tem a obrigação de jogar com o Pikachu e o Eevee que é lhe cedido no jogo. Diferente do Pokémon Yellow, que você era preso, assim, com o Pikachu. Obrigatoriamente você tinha que ter o Pikachu. Isso eu achei sensacional, assim. Então, isso tira muito, tipo assim, a facilidade do jogo. Se você remove o Eve ou o Pikachu e começa a usar seis Pokémon, o jogo fica bem mais punk, porque você não vai ter toda aquela apelação do Pikachu e principalmente a do Eevee. Então, é um grande ponto assim.
4: Uma coisa que eu acho muito bom também, que eu, na verdade, eu sentia essa necessidade já desde XY. E, tipo, é o fato de você andar com as boxes, tá ligado? Você tá sempre com as ah, boxes. Ah, isso é maravilhoso. Diferente do centro Pokémon, tá ligado? Mas eles
1: deveriam ter bloqueado isso na Elite 4. Eles deveriam ter bloqueado essa opção quando você chega na Elite 4.
4: É, na Elite 4 eu achei eu acho meio sacanagem mesmo. <risos> eu achei muita sacanagem. Quando, a primeira coisa que eu fiz quando entrei na Elite 4 é meio quebrado. Mas no, durante o jogo, pelo, pelo menos o box, ele não cura mais, tá ligado? Sim, isso eu já é. acho meio positivo. O fato de você poder... Ah, por exemplo, agora é a mesma lógica do Jiu Saimon e o e Ultramon, né? Você não tem a necessidade de ter um HM Slave, né? Você, você não precisa ensinar os HM pra galerinha, porque o Pikachu tá lá sempre com você mesmo que ele não esteja, né? Tipo, na party. Então você pode literalmente ter o Pokémon que você quiser, que é uma coisa que, tanto em Red, Green, Blue e Yellow, quanto no Firehead Leaf Green, não tinha como você fazer isso porque, né? Você, você tinha uma, uma gama certa limitada aí, né? Tudo bem que você não, você tem 150 pra escolher, né? Né? Não é tanto assim, mas tem, né? <risos> tem como você variar um pouco aí. Eu mesmo, eu nunca usei o Sanslash e usei o Sunslash dessa vez. Fiquei feliz. Tem
0: algumas mecânicas que. Nesses últimos jogos meio que estão repetindo e o povo gostou. E eu acho que eles vão continuar repetindo pro resto da série, velho. Como por exemplo, a montaria, que tinha esse animon. Eles levaram pra Ultrassan e voltaram pra cá pro Let's Go. Esse negócio da Box eu acho que eles vão manter, velho. Que foi muito bom também. Eu só acho que tem que ter um limite véio, é. até onde você pode usar ele. Tem que ser um pouco menos roubado. <risos> a eliminação do HM Slave também, nossa, foi perfeito, mas foi muito bom. Que
1: abre espaço para um mascote, pra você, da sua escolha talvez no futuro, que seria fantástico.
0: Exato. E uma coisa que eu ia falar pra você é o seguinte, sempre que eu joguei Pokémon, tem o um negócio de inicial, você sempre escolhe inicial, não tem jeito. Mas essa é a uhum. primeira vez, de todos os jogos de Pokémon que eu já joguei na vida, que eu quis manter o meu inicial, velho. Tipo, de caba-rabo do jogo, porque eu gostava <risos> do meu inicial. Eu amei usar o Pikachu, velho, e ele é muito fofinho, ele é muito forte. Tipo, ele atende o melhor de todos os mundos, assim, sabe? E você quer usar ele do começo ao fim e você nem cogita em tirar o inicial do, da equipe. Sim. No momento que você começa a ver o quão bom ele é. Sim. Então uhum. é uma coisa que me impressionou pra caramba é. também, velho. Foi o a escolha do inicial. Não tem como
2: você olhar pra uma cara fofinha da e falar, ah, vou te aqui, vou te colocar na box, eu não consigo, cara. <risos> <risos> vou te trancar numa caixa pra
4: toda a eternidade. <risos>
2: <risos> <risos> bom gente, mais mecânicas novas fora essa aí, do, do, que foi a principal que a gente falou aí, da captura com motion, essa foi assim, a que foi mais impactante, e, e o resto foram mecânicas que já vieram junto né, que vieram de outros jogos e eles resolveram manter, e eu acredito que eles precisam ter esse costume de manter essas mecânicas que é toda geração que vira, eles vão lá e trocam tudo, tiram o que era bom e, e põe outra coisa, isso eu acho meio ruim, mas assim pegar uma coisa que foi boa e que dá pra você carregar pra todos os jogos, não tô falando tudo, mas te pegar aquela lá que dá pra você levar por todos, eu acho bacana.
1: Sim, mas você puxou um ponto que eu queria ter falado a respeito desse lance do Gol. A Pokémon Company, ela tem uma mania infernal de te socar uma coisa pra você usar. Tipo assim, por exemplo, um, uma das grandes críticas com Black and White, por exemplo, o Black and White 1, no caso, você vai ter que usar esses Pokémon aqui, dessas primeiras rotas. Cadê os outros? Não tem. Você vai ter que usar esses Daqui, entendeu? E tipo, quando você faz isso pra uma pessoa que tá acostumada... A primeira coisa é não ouvir não, não gostar de ouvir não. Que ela quer, ela quer uma coisa, você vai falar não, não vai. Então isso já irrita, entendeu? Porque muitos fãs de Pokémon já não tem esse costume. Eles gostam... Se, se tem mil Pokémon na Dex, eles querem ter a oportunidade de pegar os mil... O mais rápido possível, porque eles querem ter opção de escolha. Alguns costumam fazer times de Pokémon de um jogo novo... E nem selecionam um Pokémon da geração nova. Tem muito disso. Então tipo assim, quando você colocou esse sistema de captura do gol, isso incomodou exatamente por isso, sabe? Tipo assim, você vai ter que usar esse sistema. Não, mas eu não quero, eu queria batalhar. Não, você vai ter que, entendeu? Eu acho que esse é o grande incomodar muito na franquia, assim, com muita parte dos fãs. É onde gera esse hate todo. Uma relação de amor e ódio. Ou você usa, ou você usa. Você não tem escolha, entendeu? E aí abre espaço que a gente falou, tipo, eles poderiam sim dar a opção de escolha, entendeu? Se você não quiser jogar desse modo, tudo bem, então vai lá, joga lá. Não aproveita o sistema novo que a gente fez, entendeu? Mas, tipo assim, esse é esse o grande problema,
4: eu acho. É, eles têm um pouco dessa neura mesmo. Agora, você tinha falado, você tinha falado da, de algumas mecânicas novas, né? Eu queria puxar aqui, se você me permite, os Aves, né? É, o Shark talvez até manje mais, porque eu não manjo muito de competitivo, tá ligado? Mas eu tenho certeza que, tipo, a galera que é do competitivo, olha isso, tipo, foz em mano, você tá louco, velho. <risos> <risos> que vocês têm na cabeça, mano?
0: Os Aves são é um negócio complicado, porque é assim, eles implementaram, ok. Quando a gente olhou, falou, pô, Puts, mano. 1.200 pontos pra distribuir entre os seis status do Pokémon. O bicho vai ficar bolado, né, mano? <risos> Aí você vai no showdown e vai jogar contra, com, com esse mecânica dos AVs. Todo mundo gordo. Ninguém toma dois hits que eu, velho. Aí você fala tá, ninguém vai jogar isso. E de fato no online não dá pra jogar isso, tá? Se você for jogar no online, o online tira todos os buffs do seu Pokémon, só deixa a natureza e vez e acabou. Você joga, joga com eles normal. Só, você só joga com os AVs no in-game. Então não não é tão preocupado.
4: Ou seja, eles colocaram os para os Master Trainers, é isso. Exato. Sim. É só para você enfrentar o um Master Trainer, cara.
3: Nossa, posso falar uma coisa que eu odiei desses avês? É a questão de você tem que clicar, clica, clica, <risos> clica, isso clica, é muito clica, chato. clica, 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 clica. Exato.
4: Clica. É, então, mas isso aí é pega-trouxa. Isso aí é uma coisa mais pega-trouxa que os caras fizeram. É um mano.
0: detalhe que eu falei em live. Cara, podia ter uma pessoa aqui, tipo, use quantos você quiser, tipo, usa o máximo possível. Não precisa usar de um em um.
3: Só que esses doce na boca do Pokémon, pelo menos Exato. Deus, pe velho, tá nossa, mano.
4: Dá uma raiva Eu tenho isso com venda de item Os caras, tipo Não é que nem a, a box do professor Que você quando você vai mandar o bicho pro, pro pokémon O pokémon pro professor Que você seleciona, tipo, 30, tá ligado? Pô, deixa eu fazer isso com os itens também pra vender, né?
0: Exato cara. Usa, não, quando você vai vender os itens, você pode
4: escolher quanto você quer vender. Se você quer vender um, você quer vender todos. É só a Candy que não, mano. É, eu testei esses rolês da, das candies e, tipo, eu usei muitas candies individuais, até eu perceber que eu tava perdendo tempo, tá ligado? Porque tem, o, tem aqueles candies dos Pokémon, né, que tipo, aumenta um de todos e não tem a necessidade de você ir aumentando, né, o, o uso delas, né. Tipo, você, você usou 200 você aumentou tudo, tá ligado? Bofou tudo. Mas ainda assim, eu, clicar 200 vezes deve ser triste mesmo. Né?
0: <risos> O controle em vermelho não aguenta mais, velho. O A ali já tá afundado. Já até sumiu a letrinha do A, né? Ah, mano. Então, mas assim, puxando um pouco pro a V e puxando nesse negócio da mecânica, eu tenho que dar aí uma nota ok. Uma nota que não, uma nota boa, vai. Para as mecânicas meio que escondidas do jogo, que é aquela do você capturou 31 pokémons, a chance de vir um pokémon com 4 vezes é, no máximo ou mais já aumenta. Que eu achei muito legal, espero que eles continuem trazendo nos próximos jogos, porque a necessidade de hack vai diminuindo cada vez mais. E outra coisa é o NPC lá do, da natureza, que você paga 10 mil e todos os pokémon do dia vai ser daquela natureza. Caralho, isso é muito bom. A princípio, eu fiquei decepcionado, porque eu pensava que eu ia levar um pokémon específico, eu ia escolher a natureza daquele pokémon e ia mudar. Eu pensava que ia ser assim. Mas não, é pelo dia inteiro. A princípio eu fiquei decepcionado, mas depois eu falei, não, ok, é
1: até válido também. Mas você pode trocar, então é tranquilo. Tipo, você pode ir no meio do dia e falar, olha, faz de
4: novo. Eu achei muito da hora esse negócio das natures, mas eu, eu assim, será que era necessário nesse jogo? Tipo, o jogo não não tem o não mesmo viés competitivo do que o Ultra Sai Sol, Sol e Lua e tal. Eles já colocaram isso mais como um teste, sabe? É, eu acho que imagino que sim, imagino que sim. Mas é meio estranho, né? Tipo, por que tá aqui?
3: <risos> Ué. Eu acho estranho, porém, válido e, e, e inclusive curti demais. Achei muito legal. Isso
0: só é zoado se faz aquilo que a Vannes repetiu. Você implementa a pá de mecânica da hora, todo mundo aprova, aí vai no próximo jogo sumiu todas as mecânicas. Aí né? fala, pô, sacanagem.
2: Aí, por exemplo, eu acredito que realmente esse negócio quando eu descobri que ele mudava a natureza assim, de todos, eu quase ajoelhei pra mulher lá, porque eu acho que foi uma das melhores coisas que apareceu, <risos> porque isso aí vai diminuir o saque vai facilitar pra galera que não tem acesso a esses hacks e também não vai destruir o seu Nintendo Switch, porque você praticamente você depende de dois consoles pra fazer o que você precisa, por exemplo, um time competitivo e tudo mais, se você não quiser estragar o seu console, você precisa de um alternativo e, e como é que você vai comprar dois suítes num país que nem esse, então? Não tem como Exato. é impossível. Você vai
0: soltar 4 mil no mercado livre, assim,
1: é easy? É por
4: enquanto só,
1: porque eles vão acabar arrumando uma forma bem mais segura, vamos dizer assim, porque infelizmente isso sempre acontece.
4: Outra coisa que eu achei meio peculiar, eu até gostaria de levantar aqui, porque eu não sei direito como é que funciona, como é que funcionou nesse jogo, eu não, não li muita gente falando sobre isso, que é o lance do friendship e do affection tá misturado. Eu achei da hora, mas eu eu gostaria de ter pelo menos um...
3: Uma explicação mais certeira isso alguma separação aí? Não
4: não, é, é tipo, pelo menos uma tela que mostra, tá ligado, o quanto que já tem, que nem no Ami do Refresh mesmo, que você, tipo, visualiza, né, o, tem um displayzinho ali mostrando... É, que você tem que acreditar
0: que tá no máximo ou no mínimo, né.
4: Eu vou continuar fazendo carinho no meu Pikachu o resto da vida, mas e o resto, tá ligado? <risos> <risos> e isso é muito OP.
3: Gostei muito de como eles fizeram agora, porque, beleza, todo mundo gostou do Pokémon Ami, que teve lá em XY e depois continuaram de, de uma certa forma, melhorando e tudo mais. E eu achei interessante o jeito que eles colocaram aqui de você precisar fazer isso pra focar só no seu inicial, que basicamente ele, cara, é o seu companheiro, sabe? Ele é meio que o, o, o companheiro inseparável da sua jornada. Ele é basicamente aquele cara que fica, senhor Frodo, sabe? Se assim. É o Sam. Ele, ele é tipo ele. É, é isso, o Sam. Ele é basicamente isso. Então é legal que você tipo possa, pelo menos nesse jogo, focar só nele. E os outros, vai aumentar o affection deles conforme eles andam com você. E às vezes, até quando Gente. você interessa, Tipo, aparece a perguntinha, ah, parece que ele quer atenção Você quer dar atenção pra ele? E aí você, tipo, brinca, faz uma brincadeirinha, tá? Faz um carinho E, mano, isso é legal porque ajuda você a, a sentir mais imerso ali naquela situação De você tá com o Pokémon seguindo, sabe? Além dele encontrar item, além de tudo mais Você vai poder dar mais atenção pra ele Já que ele tá fora da Pokéball e ele vai poder aproveitar mais o um momento com você E isso também faz de querer revezar os Pokémon que vai fazer o, o caminho lá com você Você não vai ficar só com o Ride, só com o Uncle. Com um acompanhante, você vai revezar pra poder justamente dar affection pra todo mundo.
4: E eu acho isso uma da hora, porque apesar de eu gostar muito do, do affection, o, o que eu não gostava muito é que, tipo, você tinha que fazer só as brincadeiras pra aumentar o, o seu nível de afinidade com o Pokémon. E o happiness, ele nunca teve, o friendship, né? Ele nunca teve bem um de você mensurar direito ali, né? Tem as frasezinhas lá de alguns NPCs, mas é, é mais obedos, né? Enfim. E eu, eles misturarem esses dois, eu achei da hora. Só que ao mesmo tempo eu, eu, eu fico triste porque a gente só pode fazer carinho no Pikachu. Eu queria fazer essa carinha nos outros também Mas se, se eles expandissem isso Tipo, na próxima geração Pra todos os Pokémon, tá ligado? E você poder... E, e continuar meio que interligado Porque os fãs, eles... Assim, não todos, né? Mas teve uma parcela de gente Que não entende até hoje Como é que, foi, que são duas coisas diferentes, tá ligado?
0: Eu só acho que eles não fizeram pros outros Por conta do... Que os pokémons estão do tamanho natural deles Que o Pikachu, você olha pro braço E tá do tamanho natural dele Agora você vai fazer o carinho no Onix, velho <risos>
4: Não, precisava não precisa, no precisa braço, né?
0: De quão longe a câmera vai ter que afastar pra você ver a mãozinha lá na testa
4: nele assim, eu ó. isso? Vai ter que subir de helicóptero no Onix É, não, é meio
1: complicado,
0: mano. eu acho que a, a preguiça bateu mais forte <risos> deixa eu complicado <risos> Então, mas vocês falando de carinho em Pokémon, deixa eu só um parênteses aqui. Porque hoje eu descobri um carinho estranho no Pikachu, velho, que ele me deu um choque de
4: volta. Sério?
0: Eu fiz carinho nele, ele me deu um choque do trovão, saí da tela, voltei e ele tava de birra comigo. Ué! Eu tava virado de <risos> costas, assim.
4: Tocou na bochecha dele sem querer, ele não gostou, e eu... tá ligado? Ele rejeitou, ele te atacou. A gente não sabe, hoje a gente tocou porque a gente tentou de novo pra ver
0: se repetir, não
4: conseguimos, velho. Ele ficou bravo. Ele
0: gravou isso, Não, não cara. deu pra gravar,
1: velho, tava em Pode ser algumas reações muito aleatórias, assim Difíceis de ocorrer
4: Eu, eu gosto muito da reação do Pikachu Quando ele sobe no, sobe no seu braço, tá ligado? Que Sim. ele tá, tipo, bem de pertinho, assim Eu acho mó da hora que ele fica brincando de bater a, a, a mão, né? Tipo, ah, toca aqui, brother É nóis
0: Mas se alguém conseguir repetir a façanha Por favor, faça que é divertido, cara Você toma um susto
4: Tentarei, tentarei
2: A gente tem aí, então, essas principais mudanças... Teve os, as montarias que vieram bem mais né do que o jogo anterior... Então você pode escolher vários pokémons, não tem Snorlax, você tem... Rapidash, uh, Persian, Kengaskhan, Onix... Nossa, tem e fora o pokémon seguindo, que era uma coisa que a gente queria muito, né?
4: É, mas a, mas a Game Freak é muito cretina, né? Porque, tipo, pô... <risos> a gente tá desde 2009 esperando.
1: <risos> Sim, infelizmente é isso aqui, um dos grandes pontos que eu não gosto, sabe? Tipo, ela tem uma feature que todo mundo gosta, ela remove só porque... Sim, de novo... Entendeu? E quando implementam, todo mundo fica feliz, o tipo, nossa, cara, eles vão seguir, que emoção, é o jogo que eu queria. <risos> Mas, velho, tipo, isso era o mínimo, não é mesmo? Sabe? Então, tipo assim, é, é isso uma das coisas que me incomodam demais, assim. E o pior, que nessas montarias, teve muita montaria legal, tipo assim, que eu achei fantástico, até mesmo, por exemplo, o do Snorlax, o do, do Kangaskhan, até do Haunter, que, querendo ou não, é um Pokémon que, tipo, você, quem não tem muito né, amigos e tal, não consegue fazer as trocas para poder resgatar um Gengar, eles te deram a, op a opção de, pelo menos, ficar com o Haunter para você usar ele como montaria. O que é muito legal. Eu achei isso fantástico, assim. Ainda mais porque, literalmente, é o único Pokémon fantasma que nós temos uh, canto Agora, com as olala Forms, isso mudou um pouquinho. Mas, ainda assim eu achei bacana essa troca que eles fizeram tipo assim, tá, você não vai ter o Gengar mas o Tom Hunter, você tem as montarias, mas eu fiquei bem decepcionado que alguns pokémon deveriam ser montarias e eles não foram, muito pokémon aquático as aves lendárias, o anime te entope na ideia de você poder voar nas costas do Pidgeot, tipo você solta o Pidgeot, tipo ele ui, tô aqui, entendeu, tipo Ugh. Pidgeot
4: fiquei cheat mesmo
1: eu consigo entender o do
0: Pidgeot quando eu olho o modelo dele 3D do jogo, velho o modelo 3D dele tá muito pequenininho,
4: mano, Pra você tá pensar pequeno, em montar mas, nele. Mas,
1: velho, sei lá, coloca o diferentão ali, entendeu?
4: Persian também não é muito maior. Ele é uma montaria, tá ligado? Não é muito maior que o player. No, o Persian parece que estica quando você vai montar nele, velho. Eu não
0: sei
5: o
1: é. que acontece. É, é
0: verdade. Eu, eu não esperava poder não montar do no que Me falaram, você pode montar no Persia, Eu falei, o quê? Mas como é que você vai
1: montar no Persian? Aí aparece mesmo o tigre, gigante. O que é que tá porra mano. que e isso? você não pode montar no Alola Persian, né?
4: É, no, no Alola, não. No Alola, não.
1: Caramba, que injusto, disso eu não sabia.
4: Eu achei sacanagem também que, tipo, o Dodrio é mó devagar, mano. Tem uns que, tem uns que são muito rápidos, tipo, o Persian e o Arcanine são bem rápidos, né, pra A correr. Rapidash também é bem rápida. Rapidash é da hora. Aí tá um
0: detalhe. O Dodrio é devagar? É, mas ele é mais rápido do que você anda normal e ele não esbarra nas coisas. Diferente da Rapidash e do Arcanine.
4: É, nossa, isso aí é exato mesmo.
0: Tenta ficar com eles dois na caverna de Cerúlia capturando o Chancy. É impossível, velho.
4: A caverna tem que tirar, tá? A caverna tem que tirar, não dá, não.
0: Já o Dodrio você passa de boa lá no meio das escadas, não esbarra em nada, é mó da hora, véio.
4: Tem suas vantagens e desvantagens, então ok. Véio. Mas eu gostei, eu, tipo, no, no overall, assim, eu, eu achei da hora poder montar no, nos outros Pokémon. Gostaria de ter mais opções, mas eu, eu acho da hora, eu acho da hora. Se, se não tiver nos próximos, eu vou ficar chateado.
2: Agora, uma coisa que eu fiquei, assim, bem triste, foi uma mecânica que eles trouxeram, eu achei, assim, eu, eu dá até saudade do Plaza. De verdade, dá saudade do Plaza. Agora, eu, eu preciso falar da saudade do Plaza, porque <risos> eles tiraram a lista dos amigos, cara. Mano, os
0: caras <recovery> cara são burros meu coração já tá apertado. já
3: né? Não, sabe o que, sabe que é isso agora? Eu, agora eu, eu amei a teoria do camaleão, porque provavelmente eles estão fazendo isso pra depois voltar com algo parecido que era no, no PSS lá, e a gente fala meu Deus, era isso que eu queria, Game então Boy. era isso. É incrível, Mas sabe o <risos> que, que eles
4: vão falar? Sabe que, se a gente perguntar pra eles, eles vão falar assim não, isso aí é porque na época do Game Boy não tinha né, conexão online. Então a gente fez isso aqui pra <risos> parecer o que é uma conexão não online no Cabo Link. E tal. Sim,
1: é, é muito. Mas assim, esse definitivamente não tem explicação. Eu nunca vou esquecer. Eu fui fazer a troca com o Shark em live e a gente se deu de cara com aquele negócio de código, velho. A gente não sabe, não ficou sem reação. E aí, Shark? Ah, tem que pôr o código. Nossa, velho.
4: Tinha um bagulho pra resolver muito mais fácil. Beleza, quer usar o código lá? Porque, beleza, o negócio das raids lá do Go, né? Tá, vamos fazer Pokémon Go aqui, tá, beleza. Beleza, colocou lá. Por que não criar uma sala, tá ligado? Virtual. E aí você tem uma senha pra entrar na sala. Aí ah, são os códigos. Mas você montou a sala e Entrou os dois na sala Com os códigos Show, tá ligado? Mas não resolve o problema Da friend list, tá ligado? Que isso não faz sentido, mano
0: tem remover a friend Você tava falando assim Pra todo mundo a live Gente, agora vocês podem Me adicionar lá na Switch Porque é infinita A lista de amigos, mano Vamos adicionar todo mundo Vou entrar no jogo Procurar meus amigos Cadê? Ah, cadê? <risos>
4: Sumiu? <risos> Sumiu? Oh, que raiva, velho Não ah, e o pior O eu, que eu realmente acho uma palhaçada, tá ligado? O online você só consegue pagando o Nintendo Online, tá ligado? Pô, eu tô pagando por um serviço online agora, tá ligado? Me dá alguma coisa de bom, então, né? <risos>
2: Mas aí não é culpa do Nintendo Switch Online É culpa da Game Freak que você colocou a mecânica porca, né?
4: Exatamente pô, tipo, eu tô pagando um serviço online da Nintendo Então me, me forneçam o jogo, né? A desenvolvedora me forneça um bagulho bom, tá ligado? Pra justificar eu tô tá pagando, porque senão eu comprei pra isso, tá ligado?
0: Cara, é de uma preguiça, assim, velho De outro mundo que eu não entendo, cara Você quer implementar o um negócio do código? Tá, implementa isso aí, ok Mas coloca um código, pelo menos um cinco dígitos, mano Porque se você colocar Pikachu, Pikachu, Pikachu Toda hora vai ficar aparecendo uns caras aleatórios, mano Não quero
2: Bom, e também falar da interação com Pokémon GO agora Que você pode transferir os Pokémons do GO, né Com a alimentação de 151, né de, Do jogo pro Twitch Só não sei se funciona o inverso Não sei se alguém tentou
3: não dá. Não, não pode, não pode.
2: Ah, é? Não pode? Não, Nossa, pode, eu não pode. Não,
1: não pode.
0: Eu só acho que não pode por conta dos Ledários, velho. Pra você não ficar mandando Mewtwo e Zapdos toda hora pro gol velho.
4: Eu acho que é porque eles vão, vão acabar, tipo, usando o Let's Go como ponte pro próxima geração, tá ligado? Então, a galera passa do jogo pro Let's Go, faz uns dadinhos aqui, mudar e tal, e depois vai pro outro, tá ligado?
3: É, mas na verdade, acho que funciona mais ou menos como se fosse, sei lá, você se querer passar um Pikachu, por exemplo, da quarta geração pra quinta e depois voltar, sabe? Os dadinhos. Dados, é. eles meio que re se reescrevem e você, às vezes, tá com uma outra linguagem escrita, ou tem dados que o jogo anterior não tinha, então, pra não correr o risco de rolar, de repente, ou alguma brecha, alguma malandragem, ou simplesmente pra não, sei lá, não dar merda pra não ter trabalho mesmo, fala, gente é daqui pra cá,
4: e ponto. E se contente. Agora, do gol, do gol Park eu não posso falar muito, porque o meu <risos> o, é sabe, eu... <risos> o meu, meu celular Vixe não liga. conecta no Switch, tá ligado? Não sei porquê, acho que é problema de Bluetooth, tá ligado? O... Versão de Bluetooth. Eu não consigo se conectar uhum. no Switch, então não consigo passar mais Pokémon pro Go Park logo. Mas não
0: tem muito segredo, não. Você é os Pokémon uhum. do seu gol, você transfere pro jogo, captura ele dentro do próprio jogo. Eu não sei pra que você tem que capturar de novo, velho. É uma coisa ridícula pra mim.
1: Eu não sei se em Black White teve, mas eu sei que Diamante e Pérola teve, e Bissafira teve, que você transferia os Pokémon das versões anteriores, e aí você tinha que ir lá pegar eles num. Tipo, num, é como se fosse um Safari
4: Zone. Assim. Eu vi o Bruno fazendo isso em live e eu fiquei abismado. O cara não gastou 50 Pokémon. Pra pegar o, Meltan, tá ligado? Porra.
0: <risos> o problema é que a caixa que spawna Melton no Pokémon GO demora 7 dias pra resetar, velho. Ah, isso é foda,
4: isso é chato que... pra
1: caralho. Aí e é você precisa também.
0: de 400 Candy, e cada Melton só dá três. Uhum. Uhum. Vai demorar dois meses pra pegar, velho se você fizer
1: certinho <risos> todo dia. Bem-vindo ao pós-game. <risos>
5: Esse é o
4: pós <risos> eu, eu tô chateado porque a gente tá aqui falando, a gente tá descendo o cacete não, no jogo, tá ligado? A gente não tá falando das coisas boas, a gente tá falando só das coisas ruins. Acho que até pelo fato da gente gostar muito do jogo, que a gente tá vendo todos os defeitos e falando sim. coisas que poderiam ser melhores, mas uhum, sim, às sim. vezes a pessoa que ouve tá falando mano, o que, que esses caras estão falando? Eles só tão metendo não, cacete no jogo. Não, entenda uma
0: coisa, <risos> o jogo é muito divertido, velho, de se jogar e você vai passar muito tempo jogando aí de boa. Sim. Uhum. Mas tem coisas muito específicas, assim, que você tem que criticar mesmo, porque é uma bosta,
1: velho. Né? Sempre você tem que criticar, não é porque você é um fã da franquia ou porque você é um cara que acabou de chegar na franquia que você não pode criticar. É seu dinheiro, você tá consumindo, independente se fosse uma empresinha pequenininha, uma empresa, tipo, muito grande, tipo, você tá consumindo um produto, você tem todo o direito de reclamar das coisas que você gosta ou não.
3: Eu gostaria só de complementar a parte do Go Park, então, rapidinho. Uma das frustrações que eu tive é, juntando, né, o que o Shark falou do, do Go Park, o, uma parte chata que tem, é, por exemplo, você vai lá você vai tentar capturar o bicho. Certo. Se o bicho tinha um CP bostinha no Pokémon GO, ele vai contacionar tendo um CP bostinha no GO Park lá pra você capturar, e vai ser fácil. Só que aí chega, tipo, um nível que, digamos, seria razoável no GO que já começa a ficar difícil no GO Park. E aí você vai gastar suas Pokébolas, <risos> as Pokébolas que você gasta um, um, às vezes mal grana, sabe, dentro do jogo. Uh, um bando de Ultra Ball, você vai lá, compra, cara pra caramba, beleza. E cara, você vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar. E, e não vai. Aí o bicho foge. Aí você tem que achar ele de novo, porque ele fugiu, e é uma dificuldade que não faz sentido. Pra mim, já não faz sentido você ter
0: que recapturar ele, velho. Você capturou no gol, você transferiu pro negócio, e você tem que recapturar dentro do jogo. Isso Exato, mim, não faz já, já okay. começa aí. Mas, tipo, se você já zerou o jogo, você tá no pós-game, você só tá farmando coisa pra co comprar Pokéball, essas coisas, é mais sossegado, velho. Você, tipo, vai na liga, faz a liga umas três vezes, ou que nem eu, por exemplo, tá? Fiz a liga três uhum. vezes, assim, com a Sim. animação desativada, peguei todo o dinheiro e comprei de Ultra Ball. Eu comprei 400 Ultra Balls, velho. Então, uhum. ele deixa Deixar as Ultra Balls e as bem baratinhas, mano. Tipo, a, a Ultra Bola é, tem tá 500. Né? Sim, e, a Puka, e a Pokébola 100. E tipo, você vai lá e tenta. E o bom do Go Park é que ele foge, mas ele não some pra sempre. Se ele sumisse uhum. pra sempre, vai ficar puto.
3: Ele fugir. Só pra você ter que achar ele de novo? Pra quê? deixar é interminável, então, sabe?
4: Considerando que os lendários, por exemplo, eles não fogem. Quer dizer, eu acho que os lendários não foge né? Ele não, não fugiu, pelo menos de mim. Poderia é muito sim. bem dar um lock de fuga ali, né? Nos pokémon do Go Park. Eu acho levemente interessante esse sentido. Aliás, o jogo inteiro... Inteiro nesse sentido, né? O método de captura eu resgatando um pouco essa discussão do método de captura que muita gente estava reclamando por ser parecido com o do Gol. Mas se a gente for olhar na prática, ela parece muito tanto a do Gol quanto essa é como se o jogo inteiro fosse uma Safari Zone, tá ligado? Sim. Uhum. Você joga uhum. as comidinhas pro bichinho lá e joga o pokébola até acertar.
3: <risos> então
4: é... tipo, o pokémon fugia da Safari Zone também, então até faz um certo sentido, a gente pode concordar ou não se isso é bom ou ruim. Só o lance da mira, né? Que é bem chato. É, o lance da mira é complicado é.
3: Aliás, quanto a isso, eu só queria Puxar aqui de novo, porque eu não sei se Alguém aqui comprou a Pokéball Plus, alguém Aqui comprou?
4: Acho que a gente é todo pobre
3: <risos> Eu também <risos> Porque assim, eu e a Vanessa a gente Testou lá na BGS, e pra mim Ela tinha um controle, sabe, de jogabilidade Muito melhor quando você Ia lançar a Pokébola, Às vezes você Colocava força demais, a Pokébola passava Força de menos, ela caía na sua frente Mas você tinha um controle Muito melhor, o problema uhum. do, desse controlezinho do switch aqui do Joy-Con é que quando você aperta lá tipo no, vamos lá, vamos capturar, naquele momento ele grava a posição que você tá. Se você mover um pouquinho, cara, já era, já vai pra longe, tá ligado? Uhum. É aí que às isso vezes aqui, a gente erra demais. Então você, cara, você tem que ficar com a mão lá quase, tipo, congelado no ar aí você aperta pra começar a captura e você só pode mexer pra trás e pra frente,
4: assim. Eu nunca abri o Joy-Con, mas eu imagino uhum. que o sensor dele seja um pouquinho pra baixo, tá ligado? O, uhum. o sensor dele, e às vezes na Pokéball Plus ela é mais no centro, então às vezes ela tem uma noção melhor de espaço do que o Joy-Con tá ligado? Então às vezes uhum. por isso ela pode funcionar melhor do que o próprio Joy-Con, sim que não faz já, sentido. Já, mas... te,
3: já <risos> teve fazer. um caso aqui que eu tava pegando uma chance e aí justamente nisso, eu apertei pra começar a captura, pra eu poder mirar com a Pokébola, e eu mudei um pouquinho de posição, mas tipo, falei calma aí, minha mão não tá boa pra jogar nesse jeito vamos ajustar ela. E aí eu joguei ó, simplesmente foi muito pro lado, aí eu virei ah. mais pra esquerda Joguei, ela foi menos pro lado, mas ainda foi muito. Mano, eu peguei e joguei o bagulho pra trás, tá ligado? Tipo, na direção das costas, assim. E ele foi retinho na TV.
2: Eu queria recomendar que o chegue comece a jogar Pokébola pra trás, assim, pra ver se funciona.
0: Eu começo a tacar palavras aleatórias do meu quarto, aí vai.
2: Porque
0: eu não quero saber de lógica, eu só quero que capture. É estádio, é estádio.
2: Vamos agora para a parte de pontos positivos e negativos do jogo, para a gente poder também, uh, pessoal, realmente desse ponto, não achar que o jogo é ru tão ruim assim. Pode pontuar isso aí. E por fim, só para gente encerrar, coisas que a gente espera para o futuro. A gente acha até pode juntar esses dois pontos, né? Falar os pontos positivos e negativos. E o que, que a gente espera do futuro da franquia a partir agora do Let's Go, já que a gente tem um game novo aí, que uhum. trouxe muita coisa nova. Já dá para gente puxar e ter uma perspectiva do que eles podem trazer para a gente nos próximos jogos.
0: pontos negativos só pra, porque são poucos pra mim, velho não são muitos não. A, a história é muito pouca pra mim isso interferiu pra caramba porque é um jogo muito curtinho pelo preço que vale o jogo, não, acho que não valeu a pena acho que pelo, pelo conteúdo de história que tem e o preço que é, não vale mas se o jogo fosse tipo 100 reais mais barato já valia. O negócio do Pokémon GO que pra mim não faz sentido, só a recaptura dentro do próprio jogo, pra mim os Pokémon que estavam lá já devia ser seu. sim o negócio do meu método também pra mim isso foi muito zoado, é muito difícil capturar aquele cara, velho. Uhum. E a última coisa é o online. O sistema online pra mim é uma bosta. Eu devia ter que refazer tudo de novo e colocar a lista de amigo. Esse, uhum. Esses são os meus pontos negativos do jogo, velho. São pouquíssimos. Não tem quase nada. Eu acho positivo, mano. que eu quero que eles mantenham e o que eu acho muito da hora no jogo é a própria captura. Que embora seja a mesma mecânica de você tacar fruta e pokebola no Pokémon, igual no Pokémon GO, não é a mesma coisa que o Pokémon GO. Uhum. Porque no Pokémon GO você taca a tela do celular na mão e você arrasta a pokebola e taca. Oh, Nesse oh, aqui você taca a pokebola é muito mais imersivo e muito mais divertido uhum. Então esse é um ponto legal. Gostei da captura, velho. Não sinto mais necessidade de batalhar com os Pokémon no mato. Pokémon seguindo, eu gostei quero que eles mantenham pra sempre. As montarias, eu gostei e quero que eles mantenham pra sempre. A box na sua bag, velho, você poder acessar todos os seus Pokémon na bag. Eu gostei também. Só tem que ter essa correção dos ginásios e da, da Elite 4, senão fica muito apelão. O sistema de V, do negócio que a partir do 31 fica perfeito eu gostei pra caramba também. Eu espero que eles mantenham muito na, na próxima geração. E o NPC lá do, de você trocar a natureza do Pokémon e, e o dia inteiro Vim aquela natureza, velho. Bom, são as coisas é um assim, bom. pra quem para que mim é indi indispensável. Então, esses pra mim são os pontos positivos. Bacana, do
2: jogo. Shark. Bacana. Se
1: eu for falar de pontos positivos, eu acho que eu vou falar basicamente tudo que o Shark falou. Eu acho que é um jogo muito imersivo, ele é relaxante. Ele é um jogo que dá pra você jogar com outra pessoa do seu lado, o que é fantástico. Acho que poderia ter dado pra colocar um online pra jogar junto com alguém, mas ok. É muito divertido jogar. Eu acho que todo jogo Pokémon ele tem essa pegada. Ele é legal, ele te traz uma lembrança, você monta times você agora com a internet, você acaba participando de grupos e tem todo um debate, conversa, isso é muito legal porque te dá memórias daquela geração em si, então assim eu gosto muito disso em Pokémon, é um jogo que une muito assim, em todos os aspectos, eu acho isso muito fundamental em Pokémon, só que eu acho que eu tenho muito mais a falar mal do jogo, mas porque eu quero que o jogo melhore, do que eu tenho que falar bem do jogo em relação a tipo passar pano, porque eu não consigo mais passar pano pra Pokémon, desde outra sem e as pessoas sabem, e se eu mudasse a minha opinião só porque sim, porque o jogo é nostálgico pra mim, porque é, seria muito hipócrita da minha parte. Então, assim, o jogo, ele é um remake, como a gente acabou falando no começo desse cast, mas ele é vendido como um jogo novo da saga original, porque eles querem vender. Então, a partir do momento que você vende um jogo dessa forma, que você quer vender ele desse jeito, você tem que estar tá sujeito a aguentar também a comunidade que faz parte do jogo é, novo, que gosta do jogo novo e também da saga original. Porque ele é vendido assim. Eles escolheram vender o jogo como saga original. Que também foi uma grande polêmica. Porque a galera pegou muito no pé. Porque ele traz mecânicas diferentes. E esse é um grande problema. Porque quando aconteceu o remake de Red e Green. Ou Red Blue. Que o CEO né, da Game Freak, o Ishihara. Ele acabou falando, acho que em uma entrevista da IGN, eu não sei. Que eles não viam. Fire Red Leaf Green como remake. Eles viam o jogo como um jogo novo que introduzia o <risos> sistema de conexão sem fio. Ou seja, que você podia trocar sem fio. Ou seja, uma simples feature que eles consideram um jogo novo e é ponto eu acho que o jogo peca em muitas coisas. Não tem justificativa pra não ter um pós-game melhor. Não tem. Você vai vender o jogo pelo, pelo dinheiro que tá, ainda mais se você quiser com a Ball Plus, que tá, tipo assim, um absurdo de caro, principalmente a versão do Pikachu. Não tem motivo pra você é, não colocar um pós-game decente no jogo. Ah, mas é porque os jogos de celulares, ou oh, a galera não joga tanto, só joga aquele pouquinho e acabou. Eu penso assim, se você vai vender o jogo, a partir do momento que a pessoa compra o jogo, ela tá interessada em jogar. E se tiver coisa pra fazer depois, ótimo. Se a pessoa quiser quitar do jogo, ela tem o direito, mas tem gente que quer continuar jogando. E, tipo assim, é muito frustrante você ter só, tecnicamente, o Shiny Hunt pra fazer, sabe? Porque ficar redesafiando a Elite 4, você já tem que fazer isso por questões financeiras dentro do jogo, porque você precisa de dinheiro, que é horrível. E você não tem um pós-game. Então, tipo assim, eles me colocam 151 Master Trainers, que, ok, muito legal, gostaria de ver essa feature no futuro, acho sensacional, entendeu? Mas eles criaram 151 NPCs, e eles poderiam ter criado 100 51, tipo, ou até mesmo 10 NPCs que fosse, de, umas de trazer mais história, mais enredo pro jogo. E eles não fizeram isso. Uhum. Entendeu? Isso pecou novamente. Outra coisa que Pokémon anda falhando por preguiça, e eu acho que nesse jogo se mostrou de novo como preguiça, os eventos em Pokémon, eu achei eles muito fracos. As cutscenes são legais, mas, por exemplo, é, eventos, a gente já não vai ter, por exemplo, eu acho que o, o evento do mil com a Ball Plus poderia ter um sistema desbloqueado dentro do jogo. Sabe aqueles eventos como aconteceu por exemplo, o do Victini, ou até mesmo o do Arceus, que acabou não acontecendo no passado, que você desbloqueava e ia até lá, e você tinha toda uma história, você tinha o porquê você estava indo lá. O mil simplesmente está dentro de uma bola e você pega, compra ela por, sei lá, 40 dólares, eu não sei quanto está agora, e você desbloqueia no jogo e acabou, entendeu? Então, tipo assim, são coisas que vão acumulando e te dão um nó na garganta e você fala, poxa, sabe, o meu dinheiro vale tudo isso? Eu acho que a gente está na hora de começar a reclamar, sim, que o jogo precisa ser diferente, porque se a gente ficar colocando toda hora jogo mobile como é, parâmetro, entendeu? Então tá na hora de começar a vender esses jogos pra mobile, porque pra mim não faz sentido, entendeu? Eles, eles ainda investem, eles sabem que eles têm um giro ali em pessoal que joga, gosta de jogar Pokémon, que segue a franquia há muito tempo, que segue a franquia até hoje, entendeu? Consomem esses jogos, são adultos já hoje, entendeu? E o conteúdo pra eles são muito fracos. Se fosse um jogo singular mesmo, eu acho que tudo bem, não vamos reclamar. Mas já que eles querem vender dessa forma, então eu acho justo a reclamação. Quando eu pego pessoas e falam, tipo, ah, não dá pra reclamar e tal. E eu espero do fundo do meu coração que o jogo, o jogo venda bem. E não é porque eu estou fazendo essas críticas que eu não quero que o jogo venda bem. Muito pelo contrário. O jogo, como eu disse pra vocês, ele é imersivo demais. Ele é divertido. Ele é legal, entendeu? Se, se você chamar algum amigo seu, sua mãe, seu pai, qualquer pessoa pra jogar com você, eles vão amar. Com é com divertido. Com é legal. Mas, como consumidor de jogos Pokémon, que já vem consumindo a moto em pão E depois do que a gente enfrentou nas últimas gerações, eu acho que não dá pra passar pano, sabe? Então, eu espero que esse jogo venda bem, pra que se a proposta que, acho que acredito eu, que todo mundo tá aqui na sala acredita, que é criar uma linha Let's Go, sabe? Uma linha paralela de jogos seguintes do Let's Go, possa fazer sucesso e criar sua fanbase, e a fanbase que a gente já tem dos jogos que, nem sei se dá pra chamar mais de saga original, mas a gente pode dizer, as gerações seguintes, como oitava, nona, décima, possam se aprimorar Entendeu? E até mesmo fugir Um pouquinho desse lance de, de jogos preguiçosos Como a gente acabou enfrentando na era 3DS Assim, parece revoltante o que eu tô falando Mas eu não tô revoltado Eu só tô realmente um pouco frustrado Com o pós-game do jogo Eu achei que poderia ser bem melhor Se tratando de canto, que é uma região pequena Você termina o jogo em poucas horas Assim, se você, tipo, for correndo Se você tá disposto à diversão A se relaxar, fugir desses jogos Complexos e complicados que você tem que fazer um monte de coisa, um monte de quest. Pokémon Let's Go! É o jogo ideal. É divertido, é simples, é gostoso de jogar. Talvez a proposta seja essa, mas não existe motivo pra não te dar um pós-game divertido e, e interessante e mais imersivo como foi o, a storyline do jogo.
4: Game Freak é, <risos> <risos> é Eu vou um pouco nessa onda do, do que o Camaleão falou. É que nem você tinha falado, né? O seu jogo, o primeiro jogo foi o Yellow, né? O meu primeiro jogo foi o Red, junto com o Yellow. Que, aliás, é, apesar de eu ter perdido as minhas fitas e o meu Game Boy Color quando eu era criança, eu readquiri recentemente o Pokémon Red e Pokémon Yellow originais e um Game Boy Color que estão aqui na minha frente. E apesar de eu ter adorado o jogo nesse sentido também de nostalgia e o caralho A4. Tem pequenos problemas técnicos também. Por exemplo, tipo, eu não sei se, você, se isso aconteceu com vocês, mas é, eu, na TV principalmente, acho que por ser 1080p, eu, sei lá qual que é o problema, mas eu vi muito problema de sombra no jogo, tá ligado? É, sombra do, dos Pokémon embaixo no chão, sombra nas paredes, tipo, meio pixelizado mesmo. Não, não sei qual foi o problema que eles fizeram, mas me pareceu meio preguiçoso mesmo isso, tá ligado? Tipo, é upscale, né? E aí ficou do jeito que... Que foi os held items, por mais que eu não acho que tenha feito tanta falta, eu acho sim que tipo podia ter uns itenzinho de cura, tá ligado? Barry de cura, Barry de status. É, isso não, isso ia até adicionar um fator estratégia pro jogador que tá entrando do gol no Let's Go, tá ligado? Não é uma desculpa muito boa não ter o held, held item, tá ligado? Aqueles trocentos itens, beleza, tipo foco 7, tá ligado? Né? É, sei lá, Never melt ice. esse tipo, as plates, isso tudo, eu acho que realmente não faz faz sentido ter aqui. Itens básicos. É, item básico Um
3: leftoverzinho básico.
4: Gold Silver já tinha introduzido isso e, pô, a gente começou com essas primeiras gerações, então, né? <risos> as animações de batalha, eu achei bem fraco, sabe? Tipo, não as animações dos golpes, mas as animações dos Pokémon. Eu até falei pro Bruno uma vez em live. Foi pro Bruno? Não, acho que não foi pro você, não. Acho que foi pra um, pra um outro amigo meu. Que o Sandshrew, eu fui da dig e, tipo, ele desceu que nem um elevadorzinho, tá ligado?
2: <risos>
1: Pelo menos no o stadium ele girava, não é? Eu acho que eu não trouxe assim.
2: <risos> Elevador, oh meu Deus. <risos>
4: É, tipo, ele desce, shush, tá ligado? Vai, vai subir, <risos> vai descer. Só que uh, nessa situação atual que a gente tá de um console de mesa, isso no 3DS funciona, tá ligado? Sim. Mas, sei lá, eu acho que faltou um pouco de esmero. Beleza, que é, talvez precisasse de mais um ano de desenvolvimento aí pra poder fazer esse negócio dar certo? Talvez, mas que fizesse. Então, né? Já que tá indo pra um console de mesa e o caramba. Tem os problemas do pós game que o Camaleão bem citou. Eu acho também que a, a adição desses Master Trainers, ela nada mais mas é como se fosse uma Battle Tower, tá ligado? Que nunca foi muito a, a minha pegada dos jogos. Eu achei da hora, tá? Eu vou lutar com eles. Vou entupir meus bichos de candy pra, pra lutar com eles. Mas eu acho meio simples também demais. Podia ter pelo menos colocado Mount Silver, tá ligado? Porque, né? Sim. Já que eles fazem... Assim, porque eles fazem muita referência a Joto. E eu achei isso muito da hora. Tem o um maluquinho lá, o Archer. O Pikachu dá o um presentinho lá, né? De Heart and Soul. Pô, mó foda. Mas chega no pós-game, tipo, nem pra fazer. Tem o Red, tá ligado? Por que não tá bota o Mount Silver, tá ligado? o caminhozinho lá, é liga, tá ligado? É tudo canto ali, né? Canto tá no... Mount silver tá no canto, tá em canto. Elas são irmãs, basicamente, é, então. né? então. E, e no mapa de Joto, Mount silver consta como canto, tá ligado? <risos> é menos desculpa ainda.
1: Sim, é, então, fez falta.
4: Outra coisa que eu achei subutilizado foram os Elite force Achei muito da hora a Lorelei aparecer na história, mas depois fica só por isso mesmo. Por que que não botou a Agatha lá em Lavender, tá ligado? Uh, bota o Bruno na Elite force sei lá, na, na, aliás, na Elite Four não, na... Victory Road ou no Fighting Dojo sei lá sabe tipo
1: sim fazer referência deles em outros lugares
4: é o Lance podia aparecer na Sylph, sabe? Tipo, pra trocar uma ideia com, com você e tal, que nem, pra, já que tá fazendo referência a Gold Silver, né? Fazer ele ficar de olho na equipe Rocket pra fazer um gancho, alguma coisa assim. É, achei isso bem fraco também. O, as customizações, achei triste, porque não dá pra trocar cabelo, <risos> não, dá pra trocar, não dá pra trocar cor de olho, trocou de pele já era, isso já é de antes, né? Mas trocou de cor de pele, não fica mais bronzeado, se quiser etc e tal. Tem as roupinhas lá do Pikachu que eu achei da hora, achei muito bom. Eu coloquei um, um óculos escuro no meu Pikachu Deixa eu só, só isso. <risos> não preciso de mais nada. <risos> mas achei fraco, sabe? Tipo, você não poder customizar muito mais e tal. E o lance dos controles também. Porque quando a gente joga no modo handheld, é que nem se fosse 3DS, né? Você controla tudo na mão esquerda. Os movimentos na mão esquerda, né? Tipo, personagem, comandos e tal. E na mão direita são as ações, né? Tipo, confirma, cancela, etc e tal. Quando você muda pro, pro modo TV, é tudo numa mão só. Então, mas por que, que eu não posso fazer, tipo... Sabe, o grip do... Tem, tem o grip, né? <risos> tem o gripzinho coloco os dois aqui e tal. Eu posso usar os dois. Podia ser muito mais da hora nesse sentido também. Mas não. Por alguma razão não, não tá. E isso é uma coisa que me faz pensar que realmente eles queriam promover o modo portátil. E eles acabaram favorecendo aí alguma coisa ou outra de experiência pra tentar. Porque eles só venderam o Joy-Con, né? Eles não venderam como se fosse uma experiência portátil. Eles venderam como se fosse uma experiência de console de mesa. E o, Mil, o lance do Mil também. O lance do Mil eu achei muito palhaçado ele só ser do Go, do Pokéball Plus. Eu achei muito triste isso. Essas são as coisas ruins. Agora, de coisa boa a gente falou bastante do método de captura que tá legal, eu gostei muito da trilha sonora, a trilha sonora tá fantástica quero baixar lá depois com muito vigor <risos> ficar ouvindo aqui eternamente, gostei que eles colocaram a opção de tirar o, a música do jogo, sabe, tipo, três faixas de áudio separadas e tal, eu achei muito legal isso dar essa opção pro jogador, achei da hora as cutscenes também, essas referências a Gold silver etc e tal eu gostei da coerência que eles começaram a colocar em canto, porque canto sempre foi meio como os, os originais estão muito lá pra trás, é cheio de furinho, né, tipo, ah, os caras colocam referência Guiana lá, lá no Pokémon Mansion, tem o, sei lá, por que que a equipe Rocket tá lá em Lavenda? e tal, aqui eles justificam, pelo menos, um pouco nesse sentido, eles tentam até fazer, que a gente falou aqui, o, a ligação com o Gold SoulSilver e tal, então isso eu achei da hora, eles deram uma, uma retconzinha aqui, honesto. E o, outra coisa que eu achei da hora, foi nesse sentido assim, ao mesmo tempo que eu gosto muito que os jogos, eles adicionem muito conteúdo, então por por exemplo, a gente tá em 807, 809 Pokémon agora. A gente tem 200 milhões de itens, a gente tem, tipo, sei lá, mil golpes no, nos jogos e tal. E eles tiraram muito dessas coisas. Eles tiraram o ciclo de, de noite, eles tiraram as wild battles, tiraram os itens, abilities, tiraram os golpes, os Pokémon e tal. E apesar de tudo isso, eu ainda consegui me divertir bastante com o jogo. Eu acho que isso, tipo assim, é lógico que é ruim por um lado, mas isso me fez perceber também um pouco que apesar de eu achar um monte de erro no jogo, não é necessariamente todos esses itens que estão faltando, tipo, de noite batalha, que me faz gostar de pokémon, eu gosto de pokémon porque eu gosto de é, rodar região, gosto de pegar pro pokémon, gosto de upar eles, gosto de batalhar com os treinadores, com ginásio etc e tal, isso me fez gostar lá atrás isso me fez é, relembrar um pouco pelo fato de ser um dos primeiros jogos que eu joguei me fez relembrar dessa época que eu simplesmente ligava o joguinho e jogava, tá ligado? Não justificou. Fica um monte de problema do jogo Mas me fez Repensar o jeito que eu gosto da franquia Porque eu me diverti muito desse jogo Mais do que eu me diverti na sétima geração Inteira, tá ligado? Então eu acho que, sei lá É uma experiência estranha, porque eu, go eu Gosto muito desse jogo, mas ao mesmo tempo Eu, eu, eu encontro mais Problemas neles do que na sétima geração No Insanimon, tá ligado? <risos> mas eu gostei mais desse jogo ao mesmo tempo Então, é, sei lá. A simplicidade
1: no jogo É interessante.
4: É, a simplicidade acho. é tipo Menos nesse caso é um pouco mais, tá ligado? É, aquela, aquela lógica. que não deixa... Eu, tipo, normalmente, o jogo não é perfeito. Ele tem muito problema. Mas... Eu gostei pra caramba. <risos> e vou continuar jogando aqui. <risos> mas, realmente, eu acho que se o jogo tivesse um pós-game... Seria o um melhor, mais elaborado e tal. Seria muito... Muito certo. melhor.
2: Uh, Bruno, rapidamente o seu também. Opa, beleza. Pode deixar. Bem, eu tenho uma,
3: uma breve listinha. E, e nessa listinha, tem, temos uns poréns aqui. Porque, assim... Os pontos positivos são bons, mas... Os pontos negativos são ruins, mas... Tem esses poréns, assim. Eu vou começar primeiro com, com os negativos e quando surgirem os más, eu, eu vou falar. Porque não é inteiramente negativo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu detestei é você ter que ficar entrando, às vezes, na sua bolsa. E, cara, já é horrível você ter que ficar organizando tudo toda hora. Mas o de H&M, que já era, tipo, padrão, já, já começou a entrar, tipo, no número bonitinho, sabe? Ah, você tirou... O 40, ele vai já entrar no lugar do 40? Não tá assim aqui, isso... Me incomodou, sabe? Eu tenho que entrar lá toda hora e ficar ajustando. É coisa besta, mas me incomodou. Pra mim, isso é um ponto negativo. O Pokémon que tá seguindo você, ele fica sumindo, às vezes. Tipo, por nada, sabe? Você vai pular um... um uma... Você vai pular uma barreirinha... Cara, o Pokémon entra na Pokébola e vai te alcançar de novo. Caralho, não! Pula essa porra também, caralho! Você consegue, velho! Você tá uma umas porradas lá no Mewtwo e você não consegue pular uma barreirinha, queridão. Pelo amor de Deus, né? Aí, outra coisa... Que eu... Esse daí eu já não sei se eu coloco no ponto negativo ou positivo, mas todos os botões, praticamente todos, eles servem como botão de, de confirmação. É, exceto o B, que ele vai servir pra anular as coisas.
4: E o Y, que não serve pra porra nenhuma. <risos> é,
3: exato. O Y só serve pra ordenar lá, algumas coisas e tal. É. Mas, tipo, tudo é botão de confirmação. Inclusive, eu peguei a mania... Cara, eu nem uso A. Eu não uso A pra confirmar nesse jogo. Eu tô usando os gatilhos. E aí, tipo, às vezes eu vou... Eu tô em qualquer outro jogo, eu tô apertando o gatilho pra confirmar, sabe? Eu peguei essa mania. Então, eu não sei se necessariamente isso é um ponto que fica positivo ou negativo é, tem horas que eu gosto disso, tem horas que eu desgosto, é, eu acho que não cabe, não caberia ter feito isso mas enfim, é, é um ponto o modo de conexão, de trade e batalha, achei péssimo, achei horrível, que nem a Vanis falou, eu nunca imaginei que eu ia sentir saudade do Plaza, velho, mas eu senti, eu falei, poxa, não era tão ruim assim, sabe?
4: <risos> Porque eu, eu tava pior
3: e eu tava com maldito a Maldito,
4: maldito tiririca que bichou pra gente.
3: É, pior que tá, fica assim, velho. Um ponto que, cara, eu tava esperando muito, eu acho que foi o que mais me frustrou de tudo, foi você jogar em dupla. Você pode pegar outra pessoa e vocês vão estar tá lá jogando, já já esperavam, já era sabido que essa pessoa não ia ter um papel tão principal assim, não ia ter uma conta nem nada, só ia puxar o segundo negocinho e jogar com você. E, mano, a câmera segue o primeiro jogador, ela não afasta, não dá zoom, sei lá, tipo, pra cabe na tela todo mundo.
4: <risos> Ela caga e anda pro segundo de player.
3: É, mano, você tá andando, de repente, <risos> o outro ficou pra trás, para, aí aparece o bicho teletransportando lá da puta que pariu, caiu no chão, aí tá, agora segue o jogo. Isso é um saco, sabe? Isso é bizarro.
4: É, isso é ruim mesmo. Eu não quero meter o bedelho nas opiniões dos outros, mas esse módulo dois players é feito pra duas pessoas. Uhum. Eu joguei mais com, como tipo, um suporte, né? Então isso acontecia comigo, mas porque eu realmente não tinha ninguém mais jogando comigo, né?
3: Não, não, isso daí tranquilo, mas por exemplo, tem jogo que, às vezes, você, quando loga em dois, se você abre uma distância grande entre as pessoas, a câmera começa a dar um zoom out pra mostrar melhor.
4: É, tela dividida, tela dividida. Ah,
3: podia dividir a tela, sabe? A partir de tal momento, quando tá mais perto, quebra essa divisão, fica uma única tela. Enfim, podia ter feito de outra forma.
4: Uhum. Tinha Achei
3: a forma que fizeram cagada. Inclusive, você poder usar o segundo jogador. Tudo bem, é vamos supor, você tá lá com o segundo jogador jogando todo momento, aí você chega no ginásio, você vai tirar, é meio cozice, sabe? Tipo, oh, vai lá rapidão, sei lá, pega água pra mim enquanto batalha com o ginásio. Nossa Definitivamente.
4: Gente.
3: Tá batalhando com os dois? Segue no, no líder de NASA, batalha com os dois. Mas eu acho que se fosse uma batalha em dupla, o oponente podia usar dois Pokémon também só pra equilibrar, pra não deixar um negócio absurdo, sabe?
4: Isso eu acharia mais da hora mesmo.
3: É, se a gente tá usando dois, deixa o cara usar dois também só pela justiça. É o mínimo. E, cara, você poder usar isso até na liga, sei lá, enfim, acho meio absurdo.
4: É, é meio a mais, mano, se usar o segundo player. Que nem o box, né? É,
3: exato. Sim. E, cara, o problema é que não serve pra muitas coisas, sabe? É tipo você você pôr
1: seu irmãozinho pra jogar com você.
3: É, exato. É meio que
4: isso. É, é pra você não fingir que ele tá jogando, tá
1: ligado? Isso. Pra você não tirar o fio do
4: controle, sabe?
3: Aham. Uhum. <risos> Acho que esses foram uns meus pontos ruins. Mas o ponto positivo, ele começa no ponto que esse jogo é um puro fanservice, completo fanservice, do começo ao fim. E é um fanservice delicioso. Ele é incrível. Ele te abraça e fala, olha como essa franquia é uma delicinha, como ela é fofa, sabe? Uhum. Acho que no primeiro vídeo que, que eu gravei com a Vannis lá, depois da BGS, eu falei, cara, isso daqui é, é completo fanservice, e a partir desse momento eu aderi isso, e, e depois que o jogo saiu a minha, essa minha opinião, ela ficou mais forte ainda, porque ele é puro fanservice, cara o Pikachu sendo hiper fofo, sabe tudo que tem, cara, os pokémon eu tava passando, acho que a primeira vez que eu vi isso foi com o Boasar na Viridian Forest, eu tava com ele lá caminhando, beleza, cara, ele correu ele saiu correndo pra um canto que tinha um feixe de luz, um cla uma clareira, aí ele ficou lá de baixo, parado, eu falei, caralho, que esse bicho não tá me seguindo, eu fui atrás dele, conversei aí, ah, parece que ele tá curtindo do sol. Eu falei, caralho, que foda, um bicho que faz fotossíntese, ele parou no meio do sol, tá ligado?
1: <risos> faz sentido, né? <risos> Sim, isso é muito legal né? Mano,
3: show. que foda. Depois, eu tava com o um Parasect, aí meu Parasect parou e saiu correndo para umas flores. É, ah, ele tava sentindo o cheiro das flores, eu falei, caralho, foda. Aí o Velpórion saiu correndo na fonte que tem em Celadon. Aí, tipo, ah, parece que ele tá gostando de ver água. Então, esse tipo de coisa também do Pokémon, ele não ser só o seu escravinho que tá ali te seguindo, ele poder ver o mundo, ele falar, caramba, olha que foda isso, vou ali dar uma olhadinha e foda-se que meu treinador tá, tá indo pra puta que pariu. Eu vou ali rapidinho ver. É muito genial, sabe? Muito legal e quebra um pouco da rotina que você tá. Jogando ali De repente cara o que que tá acontecendo aqui? E aí você vai ver você... Ah, meu Deus Que vovora <risos> Meu Deus do céu de você... good. <risos> é... <risos> é muito louco Esses pontos de fanservice Pra mim Eles ficaram perfeitos Inclusive Enfim Não sei se é um spoiler Muito grande aqui Mas você Tá chegando no último ginásio Indo pra Viridia Aí a menininha Vem falar com você Ah, eu tô O que eu tô fazendo aqui Eu tô pegando umas flores Sim Tô fazendo um buquê Pra alguém muito especial E aí o Pikachu Ele vai Corre pras flores Ele dá uma olhadinha Aí ele tá bom. E aí você segue sua jornada. E quando você tá voltando da liga pra sua casa, cara, a primeira coisa que o Pikachu faz, enfim, o Eevee, no caso, também, acho que vai fazer uhum, isso.
1: Também faz a mesma coisa. Uhum.
3: Ele corre pra catar as flores pra você e ele te faz um buquê. Cara, mano, Sim, putz, isso é muito uma... cara, é muito da hora, cara. Pra mim, foi o um momento mágico do negócio, sabe? Mas, enfim, as cutscenes no geral, muito boas. Ah, inclusive a do Mero lá que, poxa, me deixou realmente na bad assim, me deixou triste, sabe, tipo
4: Como que o Bonnie, sim, o Bonnie é triste. Nossa,
3: é. é é isso, o jogo tem seus poréns, tem seus problemas, a gente já falou demais deles aqui mas, cara, o nível de diversão que eu tive com esse jogo, assim, Pokémon Y X e Y, por exemplo, é um jogo que, se eu fosse ter que rejogar, eu ia falar ah, tá bom, vamos ter que rejogar, sabe mas não é um jogo que eu desgosto, é um jogo que, enfim, eu tive minha experiência uma vez com ele não sei se eu teria necessidade, sentir a necessidade de jogar de novo, mas, cara, esse é Let's Go é o jogo que, mano... Eu poderia começar na minha terceira conta... aqui uma nova gameplay... Tranquilaço, sabe? Pra zerar... Eu ia zerar em menos de 24 horas? Ia! Ia ser até mais rápido cada vez mais que eu fosse zerando... Ele vai ser divertido do mesmo jeito... E, enfim... É incrível... Eu amei esse jogo de paixão... Eu adoraria que tivesse um Let's Go... De Jotô, sabe? Sei lá... Togepi e... Não sei qual mais bicho aí...
4: Adoraria, adoraria que tivesse... Se não tiver, pode mandar fechar... o Pokémon né? Company... Sim...
2: <risos> <risos> Bom... Eu não terminei o jogo... Hein? ainda, mas eu tenho me divertido muito com a experiência que eu tenho tido com o game ele é um jogo muito divertido muito colorido, a trilha sonora cara, tá maravilhosa uhum, demais. o músico o Masuda e a companhia lá que faz o, as trilhas sonoras de Pokémon, como eles são incríveis em trabalhar com a trilha sonora porque é a mesma música só que de um jeito cada vez mais maravilhoso eles conseguem fazer.
4: Quem arranjou as músicas do, do, do Let's Go foi o Shotokageyama ele fez o arranjo pro Pokémon Origins aquela animação e tal, mó da hora
2: por enquanto a minha jornada tá sendo muito bacana você poder usar o motion, mesmo que você passando nervoso do, do Pokébola indo pro lado pro outro, eu achei muito legal pontos negativos, eu acho que não trazer tudo isso que eles implantaram agora pro próximo jogo vai ser um tiro no pé, e também o online que é uma merda né? <risos> não gostei desse negócio Sim. de ficar colocando o código, eu fico passando nervoso porque eu fico caçando os, os Pokémon naquela lista lá pra não errar o <risos> código, ou quando se alguém vai que eventualmente coloca o mesmo código você, você tem que desconectar e conectar de novo uhum. Mano, isso aí é uma merda Que não tem tamanho
4: Dói no coração, né? Dói mesmo, 2018
2: Depois que eu vi isso, eu tô morrendo de salário do Plaza Sim De verdade E olha que o Plaza, a galera criticou pra caramba Lembra, Marquinhos, do Plaza? Oh. Cara? Nossa <risos> senhora
4: Plaza é uma bela bosta, né? Também, vamos falar aí né? Mas enfim
2: Uma parte que eu acho que eles têm que arrumar E manter as montarias Manter tudo isso que eles tem Só que eu acho que eles têm que expandir isso eu sei que vai ser preguiçoso da Game Freak Eles fazerem, expandirem isso muito mais Mas assim, o que eles fizeram até agora foi bacana Mas eu gostaria muito que eles expandissem isso O pós-game, só com Master Trainer Não resolve de nada Porque é, a gente que costuma jogar mais o competitivo A gente tem as nossas estratégias Não é muito difícil vencer o um Master Trainer uhum. Um pós-game bacana Que eu acho que eles podiam ter trazido Pra cumprimentar a história Foi como eles fizeram, por exemplo, em horas Colocando o Emerald lá, sabe? Ali escondidinho pra você fazer depois eu achei que lá bacaninha. Acho que eles poderiam ter feito alguma coisa meio parecida. O
1: episódio Delta, você disse. Isso.
2: Isso, o episódio Delta. Delta Emerald Checa. lá, né?
1: Todo jogo isso. Sim, todo jogo deveria ter um episódio. DLC. É. Só, Nossa, só DLC, velho. Manda aí, tá na... <risos> É que a gente não falou aqui, né? Mas <risos> talvez, já que entrou no Switch, tenha espaço pra uma DLC. A questão é, será que vai ser bom? Será que vai valer? Porque o jogo já é caro. Oh. É, então.
2: Do resto, eu gostei muito do jogo. Assim, muito. É aquela sensação que o jogo está muito divertido. Mesmo você passando nervoso com algumas partes de jogar pokébola, mas é muito divertido isso. Você fica até assim, tipo, pô, é só uma treinadora pokémon eu, eu não sei jogar uma pokébola. <risos>
5: <risos>
2: que tragédia, cara. Deixa eu voltar lá no começo, peraí, vamos treinar de novo. Mas eu acredito que a Game Freak ainda tem muitos defeitos pra corrigir nessa questão da implementação de features dos jogos, deles deixarem muita coisa pra trás. Graficamente ainda tem alguns serrilhados ali que tá doendo um pouquinho. Eles tá serrilhado lá na BGS. Falei... Ah, eles vão corrigir. Não corrigiram nada. Tá lá o serrilhado lá na sombra.
3: <risos> corrigiram nada.
1: Corrigiram. A gente deu uma volta de confiança. Eles não corresponderam. Não otimizaram o jogo como deveria. Aliás, eu queria até falar sobre a imagem tá zoada e tal. Eu não sei se vocês perceberam. Depois vocês podem fazer um teste. Mas no modo portátil, quando você principalmente vai pra lugares que são muito pequenos. Ou até grandes, que aparecem muitos Pokémon E você liga o Lure, que aí vai aparecer mais Pokémon ainda... No modo portátil, aparentemente, dá umas quedas de FPS, assim, nervosas. Bruscas, é horrível. Principalmente é horrível. na floresta de Viridian, quando você está lá. Exatamente. E aí você liga o, o, o negocinho. Aí, do nada, brota tanto Pokémon, tanto Pokémon. Pouquinho. E aí você anda, tipo assim... Uh...
2: <risos> Sabe onde dá lag também? Na hora que você tá saindo de Cerulean em direção a Rock Cave.
4: Rock Town. Sim,
2: você vai em direção pra lá, você corta. Mano, deu uma queda de frame absurda. O Ivy ficou de uma lentidão na hora que ele cortou. <risos> que eu fiquei assim, a gente, que tá acontecendo? Outra coisa também dessa questão do lag é que durante a batalha, não sei se vocês repararam, durante a batalha, quando você dá um movimento, ele tem alguns segundinhos que ele demora pra poder fazer o movimento. Não sei se alguém já percebeu uhum,
4: isso. Sim, sim. Sim, sim.
2: Isso me incomoda, porque eu tô acostumado com uma coisa mais dinâmica. Deu movimento, apertou o botão, ataca. Principalmente no modo, no modo do in-game. No in-game isso não pode acontecer. Tem que ser uma coisa mais dinâmica, entendeu?
4: Ah, é verdade, é verdade. Mas esse rolê todo do lag, eu acho que é até interessante a gente discutir. Na verdade é que às vezes não é lag. Às vezes pode ser um pouco de, sabe, tipo, slow motion. Isso quer dizer o quê? Que o de alga tá aí. Então é indícios de remake de sinal <risos>
2: Pode ser. É uma
1: possibilidade é
4: uma... Fica a dica aí pra galera. <risos>
2: assim, na minha visão é isso, eu acho que eles têm que aproveitar a plataforma do Switch pra fazer muito mais, porque eu acho que eles têm potencial pra isso, falta um pouco de boa vontade, também sai um pouco da zona de conforto, da preguiça aí, pra poder fazer um pouco uhum. mais, gente, vocês estão com um console aí, Não dá pra vocês fazerem muita coisa com esse jogo, entendeu? Eu, o que eu espero pro futuro é que eles realmente larguem isso aí, dessa, dessa zona de conforto deles e possam fazer mais coisas que é a capacidade do Switch. Você pode ver, como o Switch tem capacidade de cara, olha o tamanho de Zelda.
4: É, então, exatamente. Mas... Exatamente, potencial tem, né?
2: Eu não tô comparando os dois jogos, porque são dois jogos completamente diferentes, com propostas diferentes, mas olha... A imensidão do, do mundo de Zelda, entendeu? E como que Pokémon, ele pode atingir. Porque eu comparar que Zelda é melhor que Pokémon, é injusto. São jogos completamente diferentes. É igual alguém que tava comentando num post recentemente, não lembro qual grupo que foi, falou da questão do Homem-Aranha. Mano, o que você tá falando? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é, eu tô falando mais na questão da amplitude do mundo. Como que Pokémon pode trabalhar, entendeu? Então, sim, sim. essa uhum. é a minha visão. Eu acho que eles têm que abrir um pouco mais a cabeça, largar um pouco a preguiça. Vamos começar a se mexer, fazer um pouquinho de coisa melhor, né? É, um
1: pouquinho. <risos> Eles são um pouquinho. Só
2: um pouquinho? Eles são um pouquinho.
1: Então eu acho que a gente tem que voltar com esse cast ano que vem, quando o jogo de 2019 lançar. É E verdade. aí a gente vai ter certeza se as nossas críticas aqui... Valeram ou não, né? <risos> vão valer ou não,
4: entendeu?
2: Exatamente.
4: Aliás, uma, uma coisa só que eu, que eu pensei agora, eu não ia nem lembrei agora só isso mesmo. A gente tava falando do lag eu falei zoando do negócio do algo, mas é meio que evidente que tipo, eles pegaram a engine, sei lá, do, do 3DS e psh, aumentaram, tá ligado? Pra, pra caber no uhum. switch ali. Uhum. Talvez por isso que role alguma, algum problema ou outro Sim, e tal. é
1: por isso que tem esse problema de otimização. Acontece muito em jogos online.
4: Exato. Principalmente em
1: jogos online, tipo MMO, quando não otimiza direito, o jogo fica bizarro. Seu PC pode ser da NASA, uhum. o jogo vai ficar
4: bizarro. <risos> ele vai ficar ruim. Mas, por outro lado, a gente tem uma coisa já da Game Freak pro Switch anunciada, que é o Town. E ele parece interessante, tá ligado? Visualmente parece muito melhor. Visualmente parece atender um pouco as minhas expectativas com o que eu gostaria de um Pokémon 2019, uhum. saca? Uhum. Talvez seria interessante a gente ficar de olho nesse jogo também pra ver se, sabe? Porque às vezes eles podem estar tá fazendo os testes aqui ali, e ali. Arrisco dizer que eles vão usar uma engine parecida com a desse jogo também, pra poder fazer o o jogo do ano que vem e tal. Você diz do Town. É, o do Town.
1: É, porque o Let's Go, eles falaram que o 2019 não vai ter nada a ver.
4: Exato, exato. É, então, no Let's Go é isso aí, é isso aí, né? Eu digo do Town mesmo. Então, é bom a gente... Já que a gente... Talvez algumas próprias coisas que eles queiram testar... Eu não lembro quando que o, jogo, o Town vai sair, mas é ano que vem também, né? Acho que é no meio do ano que vem, Acho né? Acho que sim. Então, é bom a gente ficar de olho, né? Nesse jogo pra ver o que, 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 que eles vão tramar aí pra nós. Sim.
2: Com certeza. E com isso a gente encerra então o nosso cast, lembrando que essas são a nossa visão, nossa opinião, e não é uma crítica de uma forma agressiva, porque a gente ama a franquia e o que a gente mais quer é que Pokémon continue crescendo, continue se desenvolvendo e se tornando melhor.
4: Oh, definitivamente. Continue evoluindo.
2: E que continue sendo o maior, uma das maiores marcas do mundo aí. E eu agradeço de coração ao Camaleão Marquinhos, que ele veio gravar aqui com a gente hoje. Obrigada, coraçãozinho yeah. pra você.
1: <risos> Imagina, Prazer foi ver.
2: <risos> Agradecer ao Nicolas, da Casa do Carvalho também. Obrigada. E o Bruno que indicou você pra trazer aqui também. Eu agradeço você ter aceitado ter vindo aqui com a gente também.
4: Eu que agradeço. É nóis.
2: E o Bruno aí, que também já é da casa, é nós. Tamo junto, né, Bruno? Uh!
3: <risos> É nóis, mane, sempre. E é principalmente quando for pra falar de Pokémon. Aí é nós dois.
2: Nossa, vezes. com certeza.
1: <risos> Chama nós aí, Nós então, estamos marcados, né? Ano que vem a gente vai fazer. Exatamente.
2: O ano que vem estamos de volta aqui, gente. De volta pra falar. Não, vocês já estão convidados aqui. Ok. <risos> e, gente, deixe seus comentários aí se você que nas escutas está jogando Pokémon ou ainda vai jogar, deixe seus comentários, perguntas, qualquer coisa a gente vai respondendo na medida do possível. E nos vemos no próximo cast, gente. Um grande beijo. E até o próximo. Valeu. Tchau. Dessa vez nós falamos de Pokémon Let's Go, o um jogo aí recente da Pokémon Company, Game Freak, Nintendo lançado aí pro Nintendo Switch. Vocês puderam conhecer um pouco mais da franquia aí, essa no esse novo jogo que saiu aí pro Nintendo Switch. E eu estou aqui para fazer a leitura de comentários do cast passado que foi sobre Vault do Fallout. E eu estou aqui com de volta com o Cris. E aí, Cris, tudo bom?
5: Olá, meus delícias, tudo bem? Aqui estamos para mais uma leitura de comentários e vamos ler os comentários do, do nosso podcast mais recente.
2: Exatamente. Volte do Fallout aí. para quem não entendeu aí, é um jogo que é da, da Bethesda. E o, nós nos aprofundamos não na franquia... Nós apro nos aprofundamos nos vaults que fazem parte de Fallout, né? Que eles têm cada um um objetivo diferente... Uma forma de diferente de tratar as pessoas que se recolheram a ele... Inclusive vaults de uma pessoa só... Valtz, que tem capacidade de mil pessoas aí, tendo uma pessoa só. E exatamente para experimentos científicos, para ver como que o ser humano é muito estranho, cara. <risos> mas nós vamos ler os comentários do cast passado. E eu tô triste, porque a gente só tem um comentário no nosso site. Ninguém mais comentou, mas a gente pede desculpas também, porque aconteceram alguns erros na hora da gente subir o cast e tudo mais. E como... A gente teve esses problemas, o cash acabou atrasando a entrega, né, pro pessoal, mas muito obrigada a todo mundo que tem escutado aí, mas pedimos desculpas por conta do que aconteceu, mas não vai acontecer de novo, com certeza vocês estão recebendo esse cast na quinta-feira aí pra vocês, e Cris... Por favor, leia o comentário que tá no nosso site.
5: Vamos ler, então. Mais uma vez, nosso querido, tô desistindo, tá sempre nos podcasts do Meia Lu. Ele fala assim, estou aqui, ouvi o cast e tal, mas me pergunto, eu estou numa vault e não sei ou só impressão Nunca saberão.
2: Cara, ninguém sabe se a gente tá numa vault. O que, que você acha, Cris? Você acha que a gente tá numa vault?
5: Aliás, esse, rapidinho, eu lembro uma aula de filosofia da escola que eu tive no segundo ano de ensino médio, que o professor perguntou assim, será que a gente não tá vivendo um grande sonho de, tipo, de, 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 Tipo, o professor, professor perguntasse: assim, é, como vocês é, desvendariam que vocês estão num sonho? Daí eu falei pro professor, ah, sei lá, se, se machucando. Tá, mas se você está, no machu... está se machucando num sonho, você não, você não sente nada.
0: Daí, eu não sei, eu não sei, poxa. <risos> eu não sei como é desvendar. isso.
2: Nem a gente sabe te responder se é, esses grandes países, né, esse mundo que a gente vive, né, não é um grande vault, né? Tipo, países diferentes, tipo Brasil ser um vault, Estados Unidos ser outro vault, a gente não sabe, cara. É, é uma teoria muito bizarra, mas a gente não sabe não, eu não sei te afirmar. É, e que existem os vaults de controle do mundo, imagina, né? Que, que louco seria. Isso, isso é, é uma coisa muito esquisita, eu não tenho como te dizer se a gente vive num vault. Mas a gente não pode duvidar, né? Vai que é, né?
5: <risos> Exatamente. E continuando, Vã, depois... Depois me, depois me dá umas dicas Quero passar num concurso público ainda esse ano E não sei por onde começar Pretendo começar aos 30 Ou concursado E trabalhando Ou perto de ser chamado Cansei de ser pobre e produtivo <risos>
2: Isso é importante. Primeiro você escolhe a área, eu sei que não é tema do Meia Lua Cast, tudo, é, falar sobre esse tipo de, de assunto, mas pra você que, no caso, você tá procurando aí concurso público e tudo mais, primeiro você tem que escolher a vaga que você quer seguir, onde você sente melhor se você quer carreira policial, se você quer carreira tribunal, se você quer carreira administrativa, que é tipo INSS, essas coisas, ou carreira fiscal, que é Ministério da Fazenda, etc. Primeiro você escolhe a área que você quer e você procura saber, né, dessas dessa área, o que que eles têm para fornecer. Aí vê as matérias que eles mais pedem e começa a estudar, forma um calendário disso, você manda ver. Praticamente é isso. Concurso público você não vai fazer uma prova e passar amanhã, certo? É uma coisa a longo prazo. E assim, tem os gênios, né? Tem...
5: Pode dar sorte também, mas. É, é, é Exato,
2: tem os gênios que fazem prova e passam. Eu não faço parte desses 1%, mas e eu tô dentro dos outros 99%, mas a gente tem que procurar sempre estar tá se esforçando.
5: que persistir, né, velho?
2: Exato, se, uma hora vai, só não pode desistir. É um, isso é fato, não pode desistir <risos> Mas muito obrigado Tô desistindo pelo seu comentário Não temos comentários no portal Deviante Isso é triste, deixem comentários, por favor
5: Concluindo o que eu tô desistindo falou, Eu vou fazer um concurso público Dia 2 de novembro, domingo agora Então, cara, eu sei como, é, como você tá Sentindo, vai ser o meu primeiro concurso Não me preparei tão como devia Mas, tipo, vamos lá Tem 40 questões, se eu tomar uma experiência bacana vamos ver, Vamos ver no que dá, né
2: é, você vai fazendo provas, você vai tendo experiência e com isso você vai crescendo. Uma hora, principalmente para galera que faz concursos de bancas já muito conhecidas, por exemplo, a CESP, a VUNESP, a Fundação Carlos Chagas, eles têm um estilo de prova cada um o seu estilo. As provas normalmente que eu faço, normalmente são a Fundação Carlos Chagas, e eu quando ou, ou quando é estadual eu faço o Vunesp. Então são bancas que eu já sei meio que o estilo dela, sabe? <risos> então você vai pegando jeito, você vai entendendo, é pegando a manha da manhã banca. Ah, então você queria me pegar com isso. <risos>
5: Por exemplo, o Enem também, sabe, tu, 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 tu entende o estilo da prova e tal, como funciona e tal, tu, tu, tu vai bem nas próximas, assim, tu vai, tu vai pegando prática, assim. Não, não, um bicho, não um bicho de sete cabeças aqui, é todo mundo pensa também, é só, só pegar a prática, né. Pode
2: Exatamente. Mas muito obrigada a todos, gente, pelo seu comentário. Muito obrigada a todos que têm escutado o Meia cash e nos acompanhado aí. Eh, obrigado, Cris, aí, por mais uma leitura de comentários aí comigo. De nada. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse sketch nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. Vídeos toda semana, lives também na Delícia pra vocês. Que a Delícia vos acompanhe. O Suco de Laranja esteja com todos vocês. Um grande beijo beijo e nos vemos no próximo cast.
5: Beijo, gente. Tchau.